0: à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Spoilers sur les ondes de Canal B. On est très heureux de vous retrouver pour cette quatrième émission de la saison, de la dernière, euh, avant, euh, avant 2021. Euh, je suis très heureux une nouvelle fois d'accueillir euh, Guillaume. Comment ça va Guillaume
1: Salut CHP, ça va très bien. Je suis très très content de la série dont on va parler euh, aujourd'hui.
0: Ah, on est, on est... Impatient, on va pas vous mentir, ça fait des mois, peut-être des années que Briac nous dit de la regarder pour qu'on en fasse un épisode, et pour cause, Briac est là également, comment tu vas
2: ça va au, au moins un an que je vous donne, parce que ça, ça a un an. Oui,
0: ça c'est vraiment... C'est euh, ça. On fera petit à petit briac les séries. Un jour, on fera Twin Peaks, voilà. C'est dit, <rire> c'est dit dans cette émission, je, te, je t'en fais le serment. Euh, et on est également très heureux euh, de... On ne dit pas encore la série, mais de toute façon, vous l'avez probablement vu dans le titre, mais surtout, on est très heureux d'avoir un invité de marque euh, pour cette euh, quatrième émission. Il s'agit de Paco Thielman. Salut Paco.
3: Bonjour. Tu vas bien Très bien, très heureux de parler avec vous de Watchmen. Très heureux d'avoir revu Watchmen pour l'occasion et d'avoir en fait vu pour la première fois Watchmen d'une autre façon.
0: Ah bah, on, va, on va pouvoir, on va pouvoir bien, bien aller dans le détail avec cette série avec toi. Euh, pour te présenter un petit peu, tu es entre autres auteur, essayiste ou encore conférencier. On te, on te doit les, plusieurs ouvrages, notamment La main gauche de David Lynch qui est sorti en 2010, Pop Yoga en 2013 et plus récemment euh, Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or qui est sorti cette année, si j'ai pas de bêtises, en 2020.
3: Oui, c'est tout à fait juste.
0: Voilà, donc tu es spécialisé dans la, dans la culture populaire, voilà, donc de la musique euh, à la bande dessinée aux séries télé, voilà, et c'est justement sur ce point qu'on va avoir besoin de ton expertise dans cet épisode puisque l'épisode est consacré à la série Watchmen, euh, sch- euh, scénarisée et choronnée par euh, par euh, Damon Lane Love, un, un auteur dont on a euh, déjà plusieurs fois p- parlé dans cette émission. Briac nous avait fait un, un portrait, euh, une petite chronique sur euh, le travail. Tu apprécies bien, hein, si j'ai pas de bêtises, euh, Briac. Euh... Ouais, ça va, c'est je, pas mal, c'est,
2: c'est, j'aime, j'aime bien. On va dire ça. Ouais.
0: <rire> pas, voilà, si on devait résumer, pas mal. Voilà, vraiment. Euh, voilà, donc l'épisode sera consacré à Watchmen. J'en profite pour vous avertir euh, dès maintenant que, euh, voilà, on va, on va spoiler. Hein. Vraiment, ça va, ça va spoiler seulement euh, la série. Voilà, c'est, c'est bien mieux si vous l'avez déjà vu, puisqu'on va aller dans le détail, on va pouvoir parler de, euh, des différents aspects. C'est une série qui, qui peut se spoiler. Euh, voilà, il y a plusieurs éléments qui peuvent, qui peuvent euh, être gâchés. Donc, vraiment, voilà, n'hésitez pas à aller voir la série et revenir si, euh, si euh, vous ne l'avez pas encore vue. Ce serait. Euh, Ce serait dommage. Euh, Pour vous présenter la série Watchmen, c'est une série qui est sortie en 2019. Et l'intrigue de la série se déroule également en 2019. Pour l'instant, je ne vais pas aller dans le détail. Il y a plusieurs époques, plusieurs générations qui sont évoquées, mais... Voilà, le, le fil rouge principal se situe en 2019 à Tulsa, dans l'Oklahoma. Euh, trois ans plus tôt, un groupe de suprémacistes blancs se sont attaqués lors de la White Night, euh, se sont attaqués en pleine nuit à tous les policiers de la ville dans leur propre maison pour, euh, pour les tuer, indirectement. Hein, euh, et euh, pr- deux d'entre eux, principalement, vont euh, s'en sortir euh, quasiment indemnes. La première, c'est Angela Eibar, qui s'est qui est l'héroïne hein, de, 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 la série, euh, de la mini-série Watchmen, qu'on va pouvoir suivre euh, tout au long des épisodes, ainsi que Judd Crawford, qui est le, le supérieur d'Angela, et euh, une amitié va pouvoir naître entre euh, ces, deux, ces deux personnages. Et suite à la White Knight, une loi est votée pour que les policiers puissent masquer leur identité pour euh, protéger leur identité et leur famille et, et leur vie privée, etc. Grâce à un bandana jaune, euh, dont on reparlera peut-être. Euh, et Angela Ebar devient donc Sister Knight, euh, donc plus une policière officiellement, voilà, on a, on a vraiment du côté super-héroïne euh, pour ça, qui a une double vie entre combattre le crime euh, à Tulsa et une vie de mère de famille, voilà, une justicière et mère de famille. Euh, jusqu'à ce qu'un terrible événement arrive dans le premier épisode. Il s'agit de la mort de Judd Crawford qui est retrouvé pendu à un arbre. Voilà. donc je me suis dit, on peut conclure le, le début Linky Pit de, de Watchmen euh, avec cet événement là je, je savais pas trop si je devais rajouter des éléments par-ci par-là, mais je pense que c'est un bon point de départ parce que ça, ce, ce, ce premier épisode, voilà, c'est, ça pose le, les bases et après euh, la, la, la folie de Lain Love va pouvoir s'aventurer dans différentes époques, dans la science-fiction dans toutes sortes de choses euh, donc voilà, petit, euh, petit point de départ est-ce que ça vous va euh, pour l'instant Absolument, ouais <rire> Très bien. Euh, donc je vous présente la série. Je vous présente aussi le, le comics Watchmen, hein, le comic book qui est sorti, bien évidemment, euh, qui est l'origine de tout ça. Donc Watchmen, c'est une série euh, de comic book qui, est par, qui, a, qui a été publiée à partir de 1985, euh, qui est scénarisée par Alan Moore et Dave Gibbons, euh, scénarisée par Alan Moore et dessin, euh, Dave Gibbons au, au dessin. Euh, le but de base de ce comic c'était euh, de recycler des personnages euh, dont les droits avaient été acquis par euh, DC Comics suite au rachat de Charlton Comics. Euh, et voilà Watchmen aura le, le, le carton on connaîtra le carton qu'on le connaît recevra euh, voilà donc succès et succès euh, euh, critique surtout et encore aujourd'hui c'est, ça reste une référence dans, dans le genre euh, dans le genre des, des comics books et de, de la science-fiction et des super-héros euh, et on entend souvent dire que c'est Watchmen qui a abordé en premier euh, des thèmes sérieux voilà mais c'est pas tout à fait vrai puisqu'on on a des, des... auparavant euh, je pense à 1971 on avait Snowbirds Don't Fly donc euh, on avait un un Green Arrow qui était euh, héroïnomane hein, Donc voilà, on est déjà sur quelque chose d'assez, euh, d'assez euh, dur, hein, difficile, mature, on va dire. Euh, ou encore la, la, célèbre, la célèbre mort de Gwen Stacy, hein, qui est euh, encore. Qui, qui, même en dans les années 2000, qui a encore été adapté. Donc voilà, c'est un événement qui a été très important dans, dans l'histoire du, du personnage de Spider-Man. Et pour le coup, c'était en 1973, donc voilà, plus de 10 ans avant Watchmen. Mais en fait, c'est surtout que Watchmen, c'est très politique. Voilà, Encore une fois, il y aura des comic books euh, qui abordent la politique, mais cette fois-ci, ça va mélanger super-héros et politique. Et à l'annement, on va faire de ces super-héros des êtres humains, avec des motivations d'êtres humains. Voilà, on... Il y a Dr Manhattan qui est vraiment... Euh, qui, qui, qui correspond au, au style super-héros tel qu'on le connaît en aujourd'hui mais à l'époque il y avait Rorschach, il y avait night hall euh, donc des personnes qui ont qui, qui, qui vivent parfois dans la misère qui ont une enfance euh, misérable voilà, des choses vraiment très très difficiles. Euh... Et euh, autre nouveauté, euh, je crois. Alors ça, pour le coup, ça, ça m'intéressera d'avoir votre avis, parce que j'ai probablement pas la culture nécessaire. Mais il me semble que c'est quand même un comic book où, à la fin, le plan du du méchant est quand même plus sensé que celui des gentils. Alors je je sais pas si c'est quelque chose qui va que Watchmen va vraiment apporter. Mais effectivement, euh, voilà, le, le, les gentils sont motivés par leurs émotions et et le méchant est motivé par ce qui doit être fait de mieux pour pour l'humanité, on va dire. Pour résumer donc voilà Watchmen c'est pas les pro- le premier comic book à avoir abordé euh, euh, la violence le sexe euh, etc dans un comic book mais peut-être le premier à avoir montré que on peut mélanger tout ça, les super-héros la politique, la guerre, la misère, le viol tous tout ces thèmes là et que tout ça tienne la route et devient même une, une référence euh, du genre euh, des comic books de, de super-héros voilà. Euh, mais Justement j'ai une question pour toi Guillaume, Euh, Donc, on on a déjà parlé dans le dernier épisode de The Boys par exemple qui venait déjà questionner la la, la représentation euh, des super-héros dans la série euh, éponyme, Euh, mais justement qu'est-ce que l'univers de la série Watchmen justement nous
1: dit de la figure du super-héros c'est une bonne question et comme ça, on va l'évacuer tout de suite avant de vraiment rentrer les deux pieds dans cette mini-série qui est Watchmen parce que en 2019, l'année dernière, Watchmen s'inscrit dans une exploitation assez massive du genre super-héroïque, notamment à la télévision. On a plein de séries dont on a déjà parlé lors de notre épisode spécial Super-Héros. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens qu'on se disait un peu que HBO cherchait peut-être sa série super-héroïque un peu edgy, un peu HBO justement, par rapport aux autres chaînes, et que en Watchmen, elle avait peut-être trouvé la licence euh, idéale. Pourtant. Même si, parce que ça peut être un attrait euh, de se tourner vers euh, la série Watchmen, le genre super-héroïque, mais pourtant même si elle utilise bel et bien certains codes de mise en scène qui sont assez typiques du genre, comme par exemple euh, ce fameux montage cut où on voit l'héroïne qui met son son costume, euh, je pense que Watchmen pourra éventuellement décevoir euh, les fans de super-héros, on va dire, de base, car on n'est vraiment pas dans un récit classique comme on en voit dans le MCU ou plus basiquement à la télé, dans le CW Verse. Ou alors plutôt si, en fait, puisque on suit finalement le parcours de l'héroïne contre un méchant mégalomane, mais en fait, ça nous raconte vraiment autre chose. Ça nous raconte d'autres histoires, ça soutient d'autres propos que le simple récit pulp. Donc déjà, là-dessus, Watchmen fait quelque chose d'un peu différent dans ce contexte d'adaptation massive super-héroïque. Et même quand Lindelof, on le dira plus tard, nous raconte l'origine story de How Do Justice, un des super-héros dont, dont on parle dans la série, qui est au centre pas mal de, de cette mini-série, il le fait vraiment pour servir le propos son propos, questionner la figure de, du super-héros blanc euh, dans l'histoire non seulement euh, du comics américain. D'ailleurs, on voit le premier euh, action-comics euh, dans la série, donc le petit rapport avec Superman, ce super-héros euh, justement blanc qui paraît en 1938, qui est tout un symbole, mais aussi dans l'histoire d'une Amérique, évidemment, plus générale, raciste et dirigée par des suprémacistes blancs. Donc c'est quand même... Euh, une série qui va vraiment aborder des thématiques sociales, sociétales, euh, plus que, euh, on va dire, être un récit super-héroïque euh, classique avec un message fort, quand même, qui nous dit que le super-héros de l'histoire, le premier super-héros de l'histoire, c'est un flic noir qui a su enfin, qui a dû se masquer pour trouver sa place dans la société et euh, qui a fait des outils euh, de sa presque-mort euh, son costume de super-héros, quoi. Donc là, comme tu le disais, euh, euh, CHP, on, on est vraiment dans quelque chose presque aux antipodes du divertissement pur, du fun, mais vraiment dans quelque chose d'assez lourd qui raconte quelque chose... Euh, euh, d'important et d'ailleurs la série elle se moque pas mal de ses adaptations de visuels actuels super héroïques euh, puisque à l'intérieur de la série Watchmen on a une adaptation de ce premier groupe de super héros de cet univers qui s'appelle les Minutemen, qui est un petit peu le, l'équivalent on va dire des, des Avengers et euh, qui est vraiment un cliché d'adaptation euh, audiovisuelle avec de la violence, du sexe, des grosses voix, en, des voix off comme ça qui racontent un peu ce que les personnages parlent. Donc il y a vraiment un, un discours aussi euh, là-dessus et du coup voilà, si, je pense que la série est pas vraiment, euh, enfin, moi je considère que la série est pas vraiment héritière euh, de cette mouvance super héroïque pop corn telle qu'on la connaît depuis dix ans et heureusement je trouve mais elle utilise le genre euh, et évidemment le comics d'origine pour renouer avec le super-héros comme une fenêtre vers euh, la société, comme un porte-parole et une figure d'autorité euh, qui même si elle est fictive est euh, assez réelle pour plein de gens euh, du monde euh, réel on va dire quoi il hein. euh, y a qu'à voir par exemple la euh, récupération même si euh, ça peut paraître un peu négatif mais ça l'est pas là dans ma bouche de, un, d'un film comme Black Panther assez récemment par euh, toute la communauté noire qui a vraiment euh, pu dans un imaginaire pour euh, se trouver un représentant et faire valoir euh, tout un tas de valeurs et, et de droits, quoi. Donc, euh, Watchmen s'inscrit plutôt dans cette dimension super héroïque là, selon moi, que dans la dimension popcorn, même si la série est très divertissante. Et euh, je conclurai en disant, effectivement, comme tu l'as dit qu'éventuellement on pourrait la rapprocher d'une série comme The Boys qui elle aussi aujourd'hui parle de problème de, la, de société même si je pense que les gens retiennent pas trop ça de, de The Boys et plus, retiennent plus la violence visuelle euh, et euh, l'aspect très euh, euh, méta et très euh, euh, ouais, euh, décomplexé de la série plutôt que ce qu'elle raconte de notre société des grandes corporations des réseaux sociaux etc quoi. donc euh, voilà Watchmen c'est heroïque je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, euh, mais euh, en tout cas, elle s'inscrit euh, comme euh, quelque chose qui vient questionner le genre plus qu'une adaptation pure et simple de, de ce genre-là. quoi.
0: C'est pas... Oui, c'est pas... Uh, The Boys, euh, je trouve que l'adjectif important dans ce que tu viens de dire par rapport à The Boys, c'est décomplexé. Euh, je sais... Est-ce que... Briek, pas Paco, mais est-ce qu'on peut dire que c'est décomplexé dans dans Watchmen euh, Je suis pas, pas certain. C'est pas... <rire> c'est Alors... pas la violence pour la violence, on va dire.
3: Ah non Mais surtout, je dirais, euh, en fait, la, la série de Damon Lindelof considère la critique du genre super héros comme acquise. C'est-à-dire que c'était l'objet de la bande dessinée de Alan Moore, de déconstruire la figure du super-héros. C'était l'objet de la bande dessinée et euh, sans la rejeter, au contraire, elle la perpétue, mais elle, ne la, elle elle ne la développe pas tant que ça. C'est-à-dire qu'elle considère que le spectateur qui voit la série Watchmen ne s'attend pas, justement, à voir une série de super-héros. Et euh, ce qui est surprenant, c'est la façon, en effet, par l'épisode autour de la, l'origin story de Hooded Justice, mais aussi par le fil conducteur de l'ensemble de la série. Là, je spoil, mais on est obligé de spoiler.
0: Allons-y, allons-y.
3: L'ensemble fonctionne quand même, malgré tout, comme une origin story. C'est l'origin story de, euh, je sais pas comment on va l'appeler, Docteur Manhattan 2. Ouais. Donc, euh, <rire> mais l'ensemble, l'en, l'ensemble fonctionne comme ça. Donc, euh, donc, c'est presque le, le débat il a lieu dans la série avec la bande dessinée de Moore et euh, ce qui est. Euh, Délicat, C'est pour ça d'ailleurs que finalement, euh, euh, bon, la série a été extrêmement célébrée, elle a été ext- extrêmement aimée à juste titre, mais elle a aussi euh, pu avoir des réserves de la part des lecteurs de Moore qui euh, probablement euh, voulaient... Euh, enfin, je sais pas ce qu'il voulait. Peut-être qu'il voulait qu'elle existe pas. Ça, c'est une possibilité, <rire> comme Moore lui-même. Mais enfin, à partir du moment où il existait, peut-être que ce qu'ils attendaient, c'est qu'elle perpétue le geste de Moore, alors que, fondamentalement, elle rentre en discussion avec, avec, avec lui. Donc. Elle considère la, la critique de, de, de super-héros et sa re, reprise comme acquise, et elle la parodie avec les Minute Men, c'est tout à fait juste. Avec la, la série Minute Men, qui est tout le long d'ailleurs présentée comme une mauvaise série, c'est-à-dire que le, plus, le moment le plus drôle, c'est très vite on a euh, la discussion en voiture et on a euh, Pity qui dit euh, c'est une très mauvaise série et <rire> donc elle comment dire c'est caricatur- caricaturalement mauvais ça ça parodie le, le, stylistiquement ça parodie un peu l'adaptation euh, du film Watchmen avec les les espèces de ralentis les espèces de coups d'éclat etc ça ça caricature ça ça caricature aussi le genre de la révision historique des américaines parce que c'est American superhero story donc comme il y a euh, tout un tas de American story quoi même American horror story on pourrait dire ça parodie ça aussi euh, qui est pas euh, qui est, qui est, qui, est pour... qui est pas du tout un documentaire mais euh, qui sont toutes toutes ces séries qui revisitent l'histoire américaine et là ça ça le représente exactement comme elles sont c'est-à-dire comme des tenta- des tentatives euh, de comment dire de tirer encore partie euh, médiocrement d'une euh, on va dire du, du, d'une caractéristique de la production américaine qui est le révisionnisme. C'est-à-dire que ça parodie le révisionnisme actif de la façon dont les Américains repensent leur histoire. Tout ça pour pouvoir nous raconter à travers c'est, c'est, du, c'est, 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 c'est extraordinaire, c'est baroque, hein, comme, c'est calidoscopique, comme, comme construction, hein, Watchmen. À travers ça, ça leur, ça permet à Lindelof de refaire de l'histoire, en fait. C'est-à-dire de refaire de l'histoire et de commencer dès le des premiers épisodes par, euh, le massacre de Tulsa, qui est, euh, un des, é- un des événements clés de l'histoire noire américaine qui n'avait, à ma connaissance, jamais été représenté dans la fiction. Mmh. Donc, il passe par, euh, tout cet étrange euh, contrat d'adaptation-variation sur Watchmen, Watchmen étant une critique du genre super-héroïque, mais encore dans la bande dessinée de Moore, euh, jouant avec certaines des attentes ou certains des codes du récit super-héroïque pour pouvoir atteindre cette critique du, de, de, de l'univers du super-héros, et euh, mêlant les genres, et proposant à travers ça dire, bah, on a peut-être un enjeu avec, avec ce genre qui est la critique du révisionnisme. C'est de faire de l'histoire.
0: Tout à fait. Et sur l'événement de Tulsa, justement, c'était, euh, Line Love avait euh, beaucoup hésité à commencer l'intégralité de la série par... Euh, cet événement là donc a priori il aurait été enfin euh, c'était même selon euh, de son propre aveu c'était le bon choix à faire euh, parce que tout ça c'est pas, euh, donc là en France je pense que c'est pas un événement qui est extrêmement raconté mais non. même pas aux états unis en fait oui. c'est pas un événement qui est il qui est, y avait vraiment cette volonté là euh, revendicatrice euh, dans, dans Bien son écriture sûr. de on veut parler de cet événement-là, pas juste pour faire un clin d'œil euh, euh, moderne, un, un massacre euh, terrible oui. comme, comme il a pu être euh, euh, à l'époque. On ne l'a pas précisé euh, aussi, mais il y a eu évidemment un film, enfin hein, euh, pas comme tu l'as précisé, on ne l'avait pas fait avant, mais il euh, y a eu un film, euh, Watchmen, qui avait été fait en, en 2009, si je dis pas de bêtises. 2009, enfin, c'est, ouais. ça. Oui, 2009, c'est ouais. ça. Euh, que moi j'avais beaucoup aimé, c'est le film moi qui m'avait amené à lire le comics euh, je, j'avais acheté, j'étais très hypé par la sortie du film et je m'étais acheté le, le, le roman graphique euh, entre temps et, et que j'avais adoré, que je n'ai pas relu depuis malheureusement, mais que, que j'avais adoré euh, mais euh, qui, qui voilà, qui prenait des très grandes libertés euh, par rapport au comics notamment la fin euh, et euh, Justement, euh, Briac, sur, sur cette manière-là de de, de continuer, enfin de, de modifier
2: rétroactivement le, le comics. Toi, tu l'as lu le comics Briac Oui, je l'ai relu l'année dernière avant le, la sortie de, de la série.
0: Est-ce que tu avais comme attente, parce que Line Love lui-même était très inquiet. Il avait écrit une lettre aux fans hein, pour pour prévenir de ce qu'il allait faire. Je pense qu'il c'est avait euh, il avait la goutte au front euh, <rire> quand c'est sorti. Euh, toi, tu t'attendais quoi de cette série justement T'attendais une continuité T'attendais une rupture
2: par rapport à, euh, aux comics Ouais. Je, je, en fait, je pense que j'attendais quand je l'attendais, la série, je l'attendais plus en termes que de nouvelles séries de Lindelof. Et je ne me posais pas forcément tout de suite la question de ce qu'il allait faire avec l'univers de Watchmen. Okay. Même si je me souviens avoir eu des discussions euh, avec d'autres amis euh, fans de Lindelof euh, avant qu'elle sorte. Et on était tous tombés d'accord sur l'idée que ce serait probablement une, une, une adaptation, vous savez, un peu sur le mode de euh, plusieurs séries récentes comme Fargo... Hannibal, Sherlock, qui sont des adaptations d'œuvres qui ont déjà été adaptées et qui partent de ce principe-là et qui décident de les adapter différemment. Et de les transformer. Genre, Hannibal, ça modifie complètement la chronologie des événements, des romans, ça change les personnages, etc. Et donc, on savait pas au départ que ce serait une suite, mais quand ça a été annoncé, des gens disaient bon, ça, ça va pas être juste une adaptation de Watchmen. Et ensuite, quand on a découvert que ce serait une suite, on a, c'est s'est devenu encore plus, plus intéressant. Mais pour revenir à ce que tu disais, Pacom, sur le, le, révisionnisme des Américains dans leur histoire, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, aussi Watchmen, la série, c'est une, va venir complètement réécrire le, le comique de départ en se replaçant en événement événements qui et le fait que, William Reeves soit Udé de Justice, et que donc Odedé de Justice soit noir. Euh, et euh, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qui est annoncé en plus en permanence dans la série, avec le paradoxe de l'offre et de la poule, cette idée que la, la mère de, de Lady Trio soit ensuite clonée par sa propre fille, donc la fille qui va redonner naissance à la mère, et donc il y a une espèce de boucle qui se forme entre l'œuvre adaptée et et, et l'œuvre qui adapte, qui est vachement intéressante. En plus, quand on, moi je, je, je donne un petit un cours à l'université sur les adaptations cinématographiques. Et c'est quelque chose qu'on essaie toujours de voir aussi avec les étudiants, qu'il ne f- faut pas avoir l'adaptation et l'œuvre adaptées avec une hiérarchie. Et qu'en fait, même l'adaptation va toujours nourrir aussi l'œuvre d'origine. Et c'est quelque chose qui est vraiment littéral quoi, dans, dans Watchmen.
3: Complètement d'accord. Et complètement d'accord avec toi, Briac, aussi, sur le fait qu'elle tire partie de ces adaptations récentes qui euh, revisitent euh, une fiction comme si elle était un mythe qu'on pouvait réécrire à l'infini. Sherlock, Hannibal, euh, Fargo. C'est évident que Lindelof a travaillé avec ça en tête pour ne pas refaire ça, justement, à nouveau, pour essayer encore de... Comment dire de, de, Pour r- renouveler le principe même de renouvellement.
0: On reste quand même sur une suite. On peut vraiment parler d'une suite quand même. Je, il, oui. je pense qu'il a fait attention à, 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 vraiment que, que, à rester dans cette continuité quand même. Ah oui oui, clairement. Voilà, c'est... Non, parce que ça aurait pu être un choix. Quand tu parlais d'Anibal, par exemple, Briac, oui. euh, là non. Là, euh, j'ai l'impression que les événements se retrouvent. On sait ce que sont devenus euh, oui. euh, les, les Silk Spectre, les euh, Night Hall est en prison. Enfin, Tout c'est ça, ça. C'est... Voilà, c'est expliqué et c'est dit où sont ces personnages-là dans, notre uni... enfin, dans l'univers de la série. Quoi.
2: Et en même temps, c'est une réécriture de Watchmen. Parce qu'on va retrouver les mêmes étapes quasiment que le, le comics d'origine. Avec, On commence par la mort du comédien. Et là, on va commencer par la mort de Jud. Dans le comédien, on va, on, va tr- on va ouvrir son placard, on va trouver le costume, on trouve le costume de clan de Jude. Et en fait, tu vas retrouver plein de scènes qui sont réécrites. Mmh. Et donc Looking Glass, qui est un avatar de Rorschach, etc. On a un épisode sur euh, Manhattan, comme on avait un chapitre sur Manhattan dans le, dans le comic. Il y a toute une réécriture, en fait, du, 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 du comic. C'est une suite réécriture, et qui va en plus venir modifier l'œuvre originale. Et c'est fou, parce que si tu relis la BD en ayant vu la série... Ça marche. Enfin, ils ont fait très attention à ce que ouais. justement tous les passages sur le le le, le au Justice puissent fonctionner de, de cette manière-là. Donc euh...
3: les Tales of the Black Rock deviennent le récit d'Adrian white euh, d'une certaine façon euh, rythmant le rythmant l'ensemble du récit. Enfin, il joue avec des des, des infinis degrés de variation sur euh, sur ce que, sur comment fonctionnait le, le comics. C'est 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 euh, vertigineux.
2: Ce qui est génial, c'est quand même, oui, parce que, donc, Tales of the Black... Je crois que c'est Black Freighter Je sais plus Black Freighter, de... pardon, c'est, c'est pas ça. Black La croque c'est Lost. La c'est dans
3: Lost.
2: <rire> <Et c'était des, rire> pour rappeler, c'était des, des, des passages d'une BD euh, que lisaient les personnages du comic. Et, euh, en fait, à, au fur et à mesure, tu te rendais compte, ça faisait écho à ce qui se passait dans le comic. Et carrément, à la fin, Adrian white après avoir commis le, le massacre qui est fait à New York, euh, disait, j'ai l'impression... Enfin, en gros, il, je rêve... Euh, je rêve de, d'un bateau, où, je sais plus exactement comment il dit, mais en fait, tu comprends qu'il fait des rêves où il se place, il voit en fait ce que voit le personnage de la BD. Et en fait, il est, il est en train de vivre ce que. Et, et ça, c'est même devenu littéral, comme tu dis, dans la série, puisque les interludes de Ozymandias vont prendre la place que, que prenaient les, ces extraits de la BD dans le, le comic. Donc, il est devenu littéralement l'équivalent du Tales of the Black Fighter dans la série Watchmen. Donc, euh...
3: C'est abyssal.
2: C'est, c'est ça. Et, euh, et même en tant que Pure plaisir spectateur,
0: euh, ça permet aussi de, de souffler parfois sur euh, l'intrigue principale. Euh, moi, je sais, enfin, Jérémy Irons en, en, en Ozymandia, c'est peut-être la meilleure idée de casting possible, parce que l'acteur lui-même a l'air de s'éclater dans, dans ce rôle-là. Et, euh, et, tout ce, et tous ces passages-là qui sont très mystérieux aussi, on ne sait pas vraiment où est-ce que, où est-ce que tout ça s'amène, ça on ne comprend pas, il est perdu, il est coincé, il est, on ne comprend pas. Quand on comprend, c'est d'autant plus génial. Euh, mais ça permet de faire des pauses, et je pense que c'était aussi le but, peut-être à l'époque euh, du mix de, de, de proposer euh, euh, des, des, des petites pauses dans, dans un récit qui est déjà très 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 dense vertigineux comme, comme tu pouvais le dire euh, pas comme.
3: Oui, en plus elles ont un traitement esthétique complètement différent, c'est ça qui est génial. C'est que esthétique et musicale parce que soudain on, on perd la musique de de Reznor euh, bien tendue, bien euh, bien dense et et un peu inquiétante euh, et avec ses petites touches de piano et d'un coup on on retrouve les classiques de la musique classique un peu comme euh, bah comme dans Hannibal mais euh, comme euh, avant dans les films de Kubrick quoi, c'est vraiment euh, ambiance Carmen, le beau d'un bleu, euh, Mozart euh, et et tout ça crée un, un contraste comique incroyable. C'est presque comme si on avait changé de chaîne. C'est comme si d'un, d'un coup, euh, on, on, ça a pas le même rythme, ça a pas le même. Euh, enfin, y a, et, et 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 les deux réussissent à un moment à, à se retrouver ensemble. Enfin bon, c'est oui, il y a, y, a, y a quelque chose dans de toute façon dans ce dans ce watchman de euh, auquel euh, auquel pouvait tendre euh, Lindelof, mais qu'il n'avait pas totalement exploité, qui est presque la virtuosité, la virtuosité quasiment euh, folle, quoi. C'est-à-dire comment faire le récit le plus invraisemblablement cohérent, et en même temps euh, où le spectateur euh, sait jamais sur quel pied danser, c'est et, et, et qui fonctionne à plein de niveaux à la fois, c'est...
0: On va reparler de, de justement euh, la, 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 la patte Line Love dans, dans la série Watchmen. Et on va faire une petite pause, tu, tu parlais de musique, pas quoi, mais justement, on va faire une petite pause avec euh, Irma Thomas qui nous, qui nous a donné le, le titre Time is on my side. Euh, c'est ton choix, Briac, je crois, si je ne pas de bêtises
2: Ouais. C'est dans la série. C'est ça, c'est fin d'épisode 4, de mémoire. Est-ce que tu l'as choisi parce que c'est aussi dans les Sopranos Euh Non, j'ai pas pensé à ce moment-là. <rire> c'est aussi la fin d'un épisode des Sopranos Ah oui, c'est vrai. <rire> Un double hommage alors, c'est parfait.
0: C'est parfait, on se retrouve tout de suite après Irma Thomas. Time is on my side sur les ondes de Canal B. A tout de suite. Retour dans Spoilers, épisode consacré à à la série Watchmen de Damon Lindelof. Et justement, euh, Briac va nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut voir Watchmen avant tout. Comme une série de, de Line Love, euh, sur parce que c'est voilà, c'était un enjeu pour lui en tant qu'auteur et, et qui a été parfois, parfois décrié. Euh, petit, euh, petite euh, anecdote sur comment est-ce qu'il a découvert euh, la série Watchmen. Euh, c'est, c'est, ça part de son père en fait, qui était lui-même un, un grand, grand fan de, de comic book à l'époque. Et euh, après leur divorce, euh, le, son père tombe sur, sur en 1986 sur les, les, les le comics Watchmen qui vient de sortir. Il le montre à son fils euh, pour qu'il puisse avoir un ami un petit peu avec qui euh, quelqu'un avec qui en parler et ça devient euh, rapidement leur bible et c'est un petit peu là que de, que reste euh, que rentre Watchmen dans la vie de Damon Line Love donc c'est quelque chose qui est très ancien chez lui je pense qu'il a eu euh, beaucoup de temps avant même de devenir évidemment auteur et showrunner cette envie euh, peut-être d'adapter euh, d'adapter euh, une œuvre aussi colossale enfin de, de poursuivre une œuvre aussi colossale donc justement Briac ce que est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça cette patte dans l'univers
2: Watchmen Ouais, tout à fait. Et puis, mais c'est intéressant aussi, puisque tu parles de ça et de son père, parce que euh, l'autre chose dont il parle beaucoup, Lindelof, c'est de l'influence de Twin Peaks sur, euh, sur son travail, et qui était une série qu'il regardait aussi avec son papa. Et euh, je pense qu'on peut vraiment voir Twin Peaks et Watchmen comme un peu les deux, deux œuvres fondatrices de son, son, sa manière de raconter des histoires, et même s'il y a d'autres choses qui reviennent dessus. Mais, et, et d'ailleurs, je me, je me disais, je faisais réflexion en revoyant euh, Watchmen, que... Le seul équivalent pour lui, peut-être, ça aurait été de, d'écrire une suite à Twin Peaks. C'était peut-être le même niveau pour lui de, 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 de sacré et de difficulté à, à venir adapter cette oeuvre-là, qui est importante pour lui. Alors, ouais. au niveau, donc, de Watchmen et de, de, du reste de l'oeuvre de Lindelof, bah, moi, j'aurais envie de dire que c'est vraiment, c'est peut-être pas un aboutissement, mais il reprend des choses qu'il a développées sur Lost et Leftovers et il les pousse vraiment à fond, euh, au niveau de la narration. Alors, déjà, bon, il y a la, tout ce qui va porter, euh, tout ce qui va être en rapport avec la, sa gestion des mystères et donc la, d'établir certains éléments qui vont se répondre et qui vont être révélés au fur et à mesure et surtout je trouve sa capacité à te faire te concentrer sur un élément. Pour te surprendre sur un autre par la suite. Alors moi, pour, pour mon expérience de, de village de Watchmen, euh, je, me, je m'étais euh, Donc, je, beaucoup de gens avaient deviné avant que Dead Justice, enfin, qu'en gros que Will qu'on voit à la fin du premier épisode était O Justice. Donc, ça n'a pas été un rebondissement que, qui a surpris beaucoup. Ensuite, beaucoup avaient deviné que Cal serait Docteur Manhattan. Euh, et moi, le truc qui m'a par contre que j'avais absolument pas vu venir, c'est dans donc dans le dernier, quand on comprend qu'en fait euh, Adrian Veidt. C'est lui qui a a mis en scène tout ce qui lui arrive en fait sur euh, Europe. En gros, qu'il a demandé au gardien, comment il s'appelle, le Game Game Warden. euh. Game Warden, c'est, en fait, c'est à lui qui a demandé d'être son propre ennemi, il avait besoin de ça pour pas devenir fou. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. Et ça, c'est quelque chose que sait toujours faire Lindelof c'est, te, c'est ce qu'on dit sur les illusionnistes. Il te faut regarder une main et en fait, de, de, de l'autre main, ils sont en train de faire le tour. Bah, lui, c'est ça c'est regarder, ah oui, ça doit être. C'est, c'est ça que je vous fais surveiller. Et en fait, derrière, il va arriver à te cueillir sur autre chose. Et c'est quelque chose qu'il a fait, par exemple, dans la deuxième saison de Leftovers à plusieurs moments. Mais là où il y a vraiment aussi un lien. Euh, avec ses séries précédentes, c'est au niveau narratif, c'est le fait de se centrer sur un personnage par épisode, quelque chose qui était donc euh, bien connu des spectateurs de Lost, hein, on parlait des centrics, on donnait le nom d'un personnage, et chaque épisode concernait euh, un personnage en particulier, et c'est quelque chose qu'il n'a pas fait tout de suite sur Leftovers, euh, et qui lui est revenu progressivement, parce que dans Leftovers, il va faire... Euh, deux épisodes, donc un sur un personnage qui est Matt Jamison, un prêtre et l'autre sur un euh, personnage c'est Nora Durst, qui s'appelle Guest, qui était souvent le, l'épisode le mieux reçu de la saison 1. Et il a redécouvert en fait, l'importance d'utiliser cette, ce point de vue de personnage par épisode, et c'est ce qu'il a repris par la suite dans Leftovers, et de manière assez brillante, en particulier dans la saison 2, où tu avais vraiment un épisode, chaque épisode était centré sur un personnage, mais parvenait à faire tout progresser en arrière-plan de manière hyper fluide. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument... Incroyable dans Watchmen, quoi. C'est, 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 c'est une écriture hyper radicale et tu le, enfin, tu, tu le sens à peine, quoi. Tu, tu as l'impression d'être centré sur quelque chose et derrière, toute la saison est en train de progresser. Et ce jeu sur les deux niveaux est vraiment euh, bah, hyper impressionnant. Et je pense que le dernier point pour faire un, un lien euh, formel entre toutes les séries, c'est l'importance de la musique. Euh, il a toujours beaucoup compté sur ses compositeurs, que ce soit euh, Giacchino. Euh, Jack Hino, pardon, sur Lost, Max Richter sur euh, The Leftovers. Euh, il a toujours tendance à utiliser vraiment la musique, à la mettre vraiment au premier plan. Et on retrouve aussi quelque chose qu'il a fait dans The Leftovers, c'est l'usage de plus en plus de morceaux qui n'ont, n'ont pas été composés pour la série, beaucoup de morceaux pop qui sont vraiment mis en avant, et de musique classique encore plus que dans The Leftovers, qui était par exemple, beaucoup utilisé dans euh, International Assassin ou dans The Most Powerful Man in the World. Et là, comme tu l'as dit, Pacôme, qu'on retrouve beaucoup avec tout ce qui va avoir trait euh, à Ozymandias. À la rigueur, la seule chose où je trouve qu'il y a une petite différence avec son, son style d'avant, c'est deux, trois séquences, et ce serait peut-être le, le seul mini, mais alors vraiment tout petit bémol que j'aurais sur la série, qui sont un tout petit peu plus explicatifs que ce qu'il faisait d'habitude dans les dialogues. Et, euh, euh, par exemple, moi, un truc qui me fait toujours tiquer, alors que je, je, j'aime beaucoup l'épisode, sinon c'est dans le, le, le dernier. Quand Ozymandias parle avec Lady Chu et qu'il lui fait euh, I will never call you daughter, et un truc qui n'est pas du tout naturel à dire comme ça, et qui sert juste à préparer le passage juste après qu'il lui a dit, euh, il lui met save me daughter, et en plus, juste après, Lady Chu réinsiste dessus, genre ah, ça a dû être dur de déplay de, de, de daughter et tout, et ça c'est hyper surprenant parce que. Par que le line de Love d'habitude, il l'aurait fait dire plus naturellement je ne t'appellerai pas ma fille mais genre 4 épisodes avant pour que tu, tu l'associes pas tout de suite à ce moment-là et là tout est en cinq minutes, tout est rejoint et c'est un peu presque lourd. Et c'est, c'est très étrange parce que la série est hyper subtile sur d'autres points. Il y a deux trois passages comme ça, je sais pas trop si c'est lui qui a eu peur si on, l'a, on, on, on lui a conseillé de le faire auprès des HBO, si c'est les autres, parce il y a d'autres scénaristes hein, sur chaque épisode, c'est pas toujours lui, je sais pas trop. C'est juste, le, ce sera à la rigueur, la seule différence peut-être, c'est ce manque de subtilité sur certains points par rapport aux, aux séries précédentes de Lindelof. Mais là où c'est peut-être le plus intéressant, c'est dans la manière de, dont la série va rejouer certaines figures qu'on a eues, euh, dans ces séries. Je pense au personnage de John Locke euh, qui avait déjà été, euh, qui, qui réapparaissait par moments à travers Matt Jamison dans Leftovers et qu'on retrouve dans celui de Looking Glass. L'épisode de Looking Glass c'est un épisode qui fait beaucoup écho aux épisodes de John Locke euh, dans Lost. Et ensuite l'épisode 7, donc sur, centré sur Manhattan, qui avec la relation entre Angela et Cal et, euh, et va vraiment faire écho par contre aux, aux, aux épisodes... Euh, de, de Desmond dans Lost et à la relation entre Peigny et Desmond à tra- donc, euh, qui se joue à travers des voyages temporels etc et ça je pense que je vais te laisser Pacom si tu veux nous en parler un peu
3: Ah oh, c'est gentil euh, non mais c'est ce que tu dis et, et, et très juste très très vrai et c'est même au point où je dirais que euh, une des choses qu'on va retrouver c'est dans le rapport au spectateur presque quelque chose qui fait spontanément dans the leftovers au tout début qui est les signatures le, le dépôt de signes indiquant au spectateur comme une poignée de main que il euh, il, a, il a il a pas euh, comment dire il a pas oublié il a pas oublié ce qu'il avait montré précédemment donc il crée des liens assez subtils mais qui quand même fonctionnent comme des signes très explicites pour le spectateur qui connaît les séries précédentes et là où il va le faire de façon assez appuyée et en même temps très élégante, c'est dans l'épisode centré autour de Looking Glass qui, lui, vraiment revisite quasiment son, euh, son, son univers sur plusieurs points. Rien que le titre étrange euh, « Little Fear of Lightning mm. », euh, pour moi, fait écho à euh, the li- à Lighthouse, euh, mm. et euh, de toute façon, au-, au thème de la lumière dans Lost. Alors là, c'est l'éclair, et c'est une phrase qui, je crois, est tirée de 20 milieux sous les mers, euh, et c'est euh, « S'il n'y avait pas... De... Si la tempête n'existait pas, les hommes auraient assez peu peur des éclairs. Mm. » Donc, avoir assez peu peur des éclairs et... et, et euh, Le fait de faire un un petit écho à 20 milieux sous les mers renvoie évidemment aussi à à l'île mystérieuse, euh, auquel renvoyait de temps en temps Lost. Donc, Looking Glass, évidemment, est une station d'arma dans Lost, était l'épisode clé euh, central de Lost, Through the Looking Glass, qui coupait la série en deux. Et euh, l'épisode autour de Looking Glass est au centre de la série Watchmen. Il insiste beaucoup sur son nom, Looking Glass. Mm. Pas pour rien. Évidemment, c'est euh, l'occasion de petits échanges comiques avec Laurie, qu'il appelle toujours « Mirror Guy ». Et il dit « It's Looking Glass ». Oui, parce que « Looking Glass », c'est Lewis Carroll. C'est le passage de l'autre côté du miroir. Et chaque série de Lindelof, à un moment ou à un autre, opère le passage de l'autre côté du miroir. On l'a évidemment dans The Leftovers, à travers les épisodes euh, de de l'autre côté, avec avec International Assassin et tout ça. Et et puis aussi le le fait régulièrement de voir des personnages se regarder dans le miroir. Et euh, qui est... euh, ce qui, int- qui est intéressant, c'est que euh, ça, c'est la, la grande euh, c'est le grand suivi euh, des séries de Lindelof. Et c'est là aussi où il y a aussi une rupture. Alors, le grand suivi, c'est euh, les personnages qui ne se connaissent pas forcément totalement eux-mêmes qui se découvrent, qui doivent découvrir des, des, des choses sur eux-mêmes. Donc, l'exploration psychologique, le fait que ce soit à propos des personnages, ce qui était dit sur la saison 6 de Lost, qui avait énervé les spectateurs qui voulaient une fin SF, et on leur a dit non, la dernière saison est sur les personnages, et euh, qui était euh, complètement euh, acquis dans The, la- dans, dans The Leftovers. Et là, qui se reprend et qui implique normalement de Lost à The Leftovers c'est là où il va y avoir la différence C'est-à-dire que Lost à Leftovers nous a appris aussi à avoir des séries sans méchants et là, et là en fait au contraire c'est là la grande rupture et c'est ce qui fait que là c'est la critique qui est venue des fans de, de la demande Lindelof euh, qui ont dit c'est quand même incroyable que Lindelof fasse une série avec des méchants <rire> et malgré tout ça reste subtil c'est à dire que euh, oui on peut dire il y a vraiment euh, les suprémacistes blancs Euh, dont il faut se méfier, il y a les transhumanistes dont il faut se méfier, mais là où ça reste subtil, c'est que malgré tout, à un moment ou à un autre dans la série, on va aussi expliquer leurs raisons. Elles sont pas complètement nulles. C'est-à-dire que c'est pas euh, tout n'est tout n'est pas euh, bullshit dans ce qui les motive. Euh, et ça, c'est dès le premier épisode jusqu'au bout. Les suprémacistes blancs, évidemment, sont des connards. Ça c'est acquis. Évidemment, euh, leurs idées sont un poison. C'est acquis. Mais euh, les prolétaires blancs qui se font agresser par les flics dans le premier épisode et dans les suivants, euh, qui se font torturer. Euh, ces cadeaux, euh, ça va avec, euh, et qui, en fait, donc, n'ont pas bénéficié de la présidence de Redford, et se retrouvent soudain être la classe prolétaire, je dis prolétaire, c'est faux, c'est sous-prolétaire, qui vivent dans des caravanes euh, de l'extrême pauvreté, euh, c'est, c'est, c'est quand même montré, et... Euh, dans l'épisode, justement, Little Fear of Lightning, faible peur, de faible peur d'un éclair ou faible peur de l'éclair, euh, lorsque euh, le sénateur euh, Keane, c'est Keane son nom, n'est-ce pas? Hein Keane Junior? Oui. Oui, oui. Euh, démontre à Looking Glass que euh, Redford a gagné son élection à partir euh, d'un événement qui est un événement euh, qui n'est pas une vraie invasion extraterrestre bah c'est juste malgré tout c'est à dire que c'est un truc c'est un c'est un, c'est un crime euh, gigantesque c'est quand même euh, un assassinat de masse euh, qui permet euh, euh, une euh, une politique plus progressive dans les États-Unis le, qui permet euh, un bien un bien commun plus grand mais qui reste quand même euh, un crime enfin euh, comment dire c'est c'est quand, c'est quand même c'est que ça a quand même été créé dans le sang ce truc donc euh, ça reste ambigu là-dessus, comme reste ambigu euh, le fait que euh, la, la big bad, l'éditrieux, la transhumaniste, se fait euh, dérouiller par, un, par par son propre père, ou en tout cas son propre père, euh, la condamne, alors qu'il est lui-même euh, à l'origine de, de comment dire de, déjà d'un déjà d'un, d'un crime gigantesque qui a perdu ce qui a prépermis euh, ce moment progressiste des États-Unis. Et, euh, et qu'en gros, il vaut pas mieux qu'elle. Donc c'est c'est une c'est une affaire compliquée. C'est-à-dire que oui, il y a il y a un récit qu'on peut lire d'une façon tout à fait chronologique euh, et qu'on peut lire d'une façon tout à fait euh, euh, simplifiée. Ce qui peut choquer les fans de Lindelof. Il y a aussi une autre manière qu'on peut abor- une autre manière d'aborder cette série où on peut rentrer aussi dans ses porosités et euh, ce, ce ce dont elle fait état. Euh, à l'intérieur des épisodes eux-mêmes dont principalement cet épisode central Looking Glass et qui la rend plus complexe d'un point de vue d'un regard sur l'humain et d'un regard sur l'histoire
0: et euh, un, un élément euh, que tu viens d'aborder qui est à mon, que moi j'ai vu dans, en, en regardant la série je me suis rendu compte de ça c'est, et tu viens de, le, de dire le terme, c'est la méfiance euh, j'ai aussi l'impression que tous les personnages sont méfiants les uns envers les autres, il y a une espèce de tension euh, qui, peut se, qui peut se diluer tout au long de la série, Looking Glass qui a est-ce que c'est un super pouvoir, c'est pas dit clairement, mais en tout cas qui devine instantanément si les gens mentent ou pas, fait qu'il va sans arrêt devoir les questionner, et que malgré ce pouvoir-là, il se fait tromper quand même euh, par la cavalerie. Euh, la femme de Hooded Justice euh, devient de plus en méf- plus méfiante, voit son mari euh, euh, tomber dans un tourbillon de violence et de tout ça. En fait, voilà, cette, cette méfiance-là euh, peut aussi être un thème, et est-ce que c'est, ça peut se retrouver dans d'autres œuvres peut-être de, de Love euh, Briac
2: La méfiance... Euh... Ouais, peut-être. La peur de l'autre, on peut dire, ouais. Ouais, en tout cas, il y a aussi, euh, clairement, par exemple, on parlait de Looking Glass hein, et de, de Locke. Enfin, moi, je trouve que vraiment, ces deux, ces deux personnages ont vraiment quelque chose en, en commun. Et dans le fait que donc, Locke, ce soit quelqu'un qui a une, une certaine vision de lui-même, et qui va pas arrêter d'être trompé, donc ne serait-ce, serait-ce par son père, ensuite euh, voilà, par Ben plusieurs fois jusqu'à la fin, et qui a toujours souffrir du fait d'avoir cette vision de la personne qu'il est, et en même temps du fait qu'il a, il finisse toujours par être trop crédule et euh, et à se faire tomber. C'est ce qui arrive effectivement, comme disait Looking Glass, qui est un, un, un mec dont le, le 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 boulot est de voir si les gens mentent. Même son deuxième boulot, c'est de 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 voir ce que les gens pensent. Et qui va découvrir que l'événement fondateur de sa vie est un mensonge et qu'on lui a toujours menti sur ce point-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait écho à Locke et qu'on peut retrouver plusieurs fois dans, dans Lost aussi, effectivement.
0: Tout à fait. Et même euh, sur euh, sur le sur le King Glass aussi. Euh, tu, tu parlais de ça, de, 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 de comment dire, de l'assassinat de masse euh, qu'a opéré euh, qu'a pu opérer aux Imandias euh, dans, dans, dans l'œuvre de base. Euh, mais justement. Euh, Pourquoi est-ce que je disais ça? J'ai perdu perdu le fil de ma phrase. Euh, (rire) Oui, euh, si, il y a justement le thème Looking Glass. Donc, tout ça, toute sa manière d'être est basée sur un événement dramatique, un drame qu'il a pu vivre dans sa vie. Et est-ce que ça n'amène pas aussi l'idée de de la souffrance de de ceux qui ne sont pas morts, mais ceux qui restent justement et qui doivent vivre avec ça euh, par par la suite? Est-ce que ça ne peut pas faire écho? euh...
3: Ah, cet épisode, il rejoue ça, bien sûr, il rejoue plusieurs trucs, il rejoue ça, il rejoue aussi euh, par le personnage de, de la 7 septième cavalerie qui lui a envoyé, qui est joué par l'actrice qui jouait Colleen dans Lost, euh, donc l'une des autres, il rejoue aussi euh, bon la, la, la rencontre avec les autres, et donc la rencontre avec un autre point de vue euh, complètement antagoniste, mais qui fait douter le personnage qui était sur une, une ligne jusqu'à présent, et qui soudain... Le... Bah bien sûr, c'est vrai. c'est vrai que ça reprend Locke par, par rapport à l'épisode même, euh, point d'interrogation l'épisode point d'interrogation, où il était sur une ligne qui était confirmée par les stations de la Dharma Initiative, il arrive dans une autre station, on lui, on lui montre encore une vidéo, c'est, 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 c'est même ça. le simple geste que, la, que le, la démonstration de son erreur lui vienne d'une vidéo informative, d'une vidéo parlée, rappelle évidemment la, la scène où euh, Locke, avec Monsieur Echo, se retrouvait dans la station d'Arma, regardait cette vidéo parler qui vient lui, lui expliquer qu'il est victime d'une... Euh, enfin, qui, qui vient pas lui vraiment lui expliquer, mais parce que c'est plus, toujours plus ambigu dans Lost, mais euh, qui vient suggérer que tout ça n'était qu'une expérience psychologique, et où il a cette espèce de, de perte complète de ses repères. Alors il rejoue ça et alors assez curieusement, d'une façon très inattendue, le personnage de Looking Glass est aussi le repère moral du spectateur, c'est-à-dire qu'il est aussi le hurler de la série. Euh, c'est, un, c'est une figure qui avait complètement disparu des leftovers où il n'y a aucun repère moral où tous les personnages sont, sont euh, complètement perdus et, et où on les suit, on essaye de savoir, euh, ils font toujours des trucs euh, qui nous semblent extrêmement dérangeants. Euh, Looking Looking Glass Euh, Assez curieusement, alors que c'est un un personnage sombre, méfiant, sarcastique, euh, lui-même extrêmement paranoïaque, extrêmement inquiet, etc., euh, ces ces espèces de petites phrases viennent toujours, en gros, euh, conforter le spectateur euh, dans le point de vue qu'il pourrait avoir par rapport à la situation il a, il, il, il a cette espèce de caractère, de personnage moyen, espèce de comment dire, c'est le miroir du spectateur en fait. Hein. C'est le miroir, c'est le miroir du spectateur. Le spectateur en gros, il est plus ou moins à la place de Looking Glass. Il va se faire avoir un peu par les mêmes choses aussi, mais pas complètement parce que il euh, n'y a pas d'entêtement de Looking Glass euh, dans la série. Malgré tout, il a, euh, même s'il a à un moment un espèce de, enfin, s'il a un gigantesque coup de retard sur l'ensemble de sa vie dans la série. Après, il arrive à se rétablir à peu près au, au euh, au rythme, au rythme global.
2: Et puis il va cogner sur Osimandias, le mec qui lui a. Voilà. Non, mais <rire> c'est c'est ça le
3: truc que, mais c'est le truc que le spectateur attend. C'est quand même qu'on, qu'on dise à Osimandias, excuse-moi, ton histoire, c'est quand même une saloperie globale. Tu ne vas pas commencer à, à te réjouir en plus de, de, de sauver le monde une deuxième fois. C'est ça qu'il dit, hein, Osimandias, je vais sauver le monde une deuxième fois. C'est, bah, c'est quand même, c'est fort de café. Et bah, évidemment, le Manhattan, celui épisode-là, c'est dur de le de pas être en larmes déjà quand on le voit Alors, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau et c'est complexe aussi parce que même dedans euh, cet épisode de Manhattan euh, ouais, là, l'imbrication euh, de l'histoire d'amour et en même temps du contrat, quasiment qu'elle fonctionne comme un contrat euh, tragique c'est très très particulier même sur sa représentation de l'amour c'est là où c'est un peu différent aussi l'histoire de Desmond et Penny parce que Desmond et Penny malgré tout c'est euh, Happily ever after. Tandis que là, c'est, euh, c'est est-ce que toute histoire ne se termine pas de toute façon comme une tragédie Et donc, euh, mais mm. entre-temps, on aura dix ans de bonheur. Donc, espèce de truc qui est quand même, il y a une, il y a une forme de pessimisme dans, dans, ce, dans ce grand chant lyrique qui est cet épisode.
2: Bah, il faut se mentir pour s'aimer, mais il faut se dire que bon, il bah, faut oublier qu'on va mourir et que ça va mal finir. Et c'est tout, toute leur relation qui est bâtie là-dessus, et... A tunnel of Love.
3: Ça, ça c'est le, le la progression euh, dans le pessimisme de l'œuvre de ligne de c'est quelque chose de très de très de très difficile hein, quand on a on a été bercé par euh, l'optimisme euh, comment dire métaphysique de lost euh, l'harmonie déduite des contradictions apparentes et tout ça euh, d'aller progressivement dans une vision qui est de plus en plus euh, tragique
1: mais d'ailleurs je trouve que angela euh, s- me semble ne pas trop y croire, d'ailleurs, à cette fin. Euh, puisque même dans les derniers épisodes, elle lutte jusqu'à la fin, enfin avec cette date de péremption-là, entre guillemets, elle pourrait s'attendre à ça. Et même si elle accepte, je trouve, assez facilement le fait que bah, ça soit terminé, puisque voilà ne s'apesantit pas beaucoup sur euh, ce qu'elle peut ressentir, finalement. Euh, elle a le sentiment qu'elle peut y faire quelque chose, alors que John, lui, depuis le début, il sait que c'est, c'est fini, quoi, mais... Donc il y a aussi peut-être ce truc-là où euh, ouais voilà il y a une espèce de déterminisme où on n'accepte jamais vraiment que si même quelqu'un nous a dit non mais dans dix ans et ça va se terminer de toute façon on n'y croit pas quoi on n'a pas envie d'y
2: croire. Euh. Mais ce qui est fascinant justement c'est que ce soit ça qui lui lui dit c'est ça qui lui fait tomber amoureux d'elle qu'elle puisse, elle, elle décide face à quelque chose qui est perdu de se battre quand même et de le faire quand même c'est quand il, quand il la voit quand elle prend les flingues pour aller se battre avec le, les, les néo-nazis là, il lui dit c'est le moment où je tombe amoureux de toi c'est genre tu sais que c'est perdu et c'est pour ça que je suis amoureux et c'est, c'est ça et c'est fou de se dire ouais, c'est incroyable
3: euh, non mais je, j'ai les larmes qui reviennent c'est, c'est, c'est un moment qui est insoutenable ça c'est, les, ça, c'est les, le génie de Lindelof ça, ça c'est le même, les, les mêmes trucs que dans, dans Lost ou dans Leftovers quand sur une réplique euh, il peut quasiment te faire sortir les larmes, euh... mais ça reste, ça reste complexe. Ça, ça
0: reste complexe évidemment, et on va, on va même partir euh, du côté de, de psychadelie si je fais de bêtises, Briac, euh, par la, par la suite dans, dans, la, dans la troisième partie euh, de, de notre émission. Petite pause, euh, la deuxième euh, de cet épisode. Euh, on va écouter The Temptations avec le morceau Ball of Confusion. Euh, encore une fois, dans la série Watchmen. On se retrouve tout de suite après. 2, 3, 4
4: People moving out, people moving in. Why? Because of the color of the skin. Run, 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 but you sure can't hide. And I bought all a tooth for a tooth. both for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love, and brother, is the preacher. Scenes. Nobody's interested in learning but the teacher Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, the obligation to our nation <laughs> And round with their heads in the sky, our oh, city's a flame in the summertime. No. Oh, goes oh. on, well, well, now listen. Evolution, revolution, gun control the sound. So shooting rockets to the moon, kids going up to soon. Politicians say more taxes will solve everything, and the band played on.
0: Dans spoilers, euh, dernière partie de, de notre émission, on, on va on va s'intéresser à on va aller toujours plus dans, dans le détail peut-être avec cette série Watchmen, mais voilà on se l'est dit en off plusieurs fois, mais on pourrait faire un épisode entier sur chaque chaque aspect euh, euh, de cette série. Euh, on, on va parler de, de maintenant de, de Watchmen. Briac, tu vas nous parler de, de Watchmen euh, comme euh, un, un un reflet par rapport à notre époque, on, on l'a pas dit, mais je pense que si vous avez vu la série, vous vous êtes rendu compte, c'est une uchronie euh, évidemment. Watchmen, le comics en était une déjà de base. Je crois que ça, no, la, la, la continuité se perd vers les années, la fin des années 40, je crois, euh, par rapport à notre époque à nous, euh, par rapport à l'arrivée du premier, euh, du premier euh, super-héros, on va dire. Euh, mais justement, Briac, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que l'univers de Watchmen euh, nous donne comme... Euh, comme réflexion sur notre époque à nous et, et
2: voilà que, que... question très vaste alors ce qui était très troublant avec Watchmen c'est que c'est déjà une série qui semblait être extrêmement d'actualité quand elle est, elle est sortie en octobre je crois l'année dernière 2019 octobre 2019 et elle est devenue d'autant plus cette année puisqu'on a eu donc le, le mouvement Black Lives Matter qui a pris énormément d'ampleur aux états unis avec euh, la mort de George Floyd, Brianna Taylor, Richard Brooke, donc ça qui a fait vraiment écho, bien sûr, à Watchmen, et des détails un peu troublants aussi, le fait qu'on soit tous retrouvés masqués assez rapidement dans cette année, après avoir vu une série qui nous parlait que de ça. Et, et euh, la photo que tu m'as envoyée, Briac, je fais juste une parenthèse, la photo que tu m'as envoyée avec les policiers, c'était où à Seattle, je crois euh, Il y a deux semaines, à Seattle, euh, il y avait des policiers qui portaient exactement les masques jaunes de, de, de ceux de Watchmen, c'est très, très bizarre à regarder. Et alors, je vais juste vous proposer, donc, euh, on se la pète, je vous propose une citation de Jung pour lancer cette discussion, parce yes. que ça m'a, elle m'a semblé être assez... Euh, j'ai mon petit livre, en plus. Être euh, lié à cette euh, cette question. Donc, <coughs> c'est dans un texte qui s'appelle... Euh, c'est dans L'âme et la vie. Euh, donc... L'artiste est l'interprète des secrets de l'âme de son temps, sans le vouloir, comme tout vrai prophète, parfois inconsciemment à la manière d'un somnambule. Il s'imagine parler du fond de lui-même, mais c'est l'esprit du temps qui parle par sa bouche, et ce qu'il dit existe puisque cela agit. Et donc je pense qu'on peut vraiment partir de là pour réfléchir sur le fait que là, Lindelof a vraiment été connecté à l'âme de son temps, en tout cas... Euh sur Watchmen Je ne sais pas ce que t'en penses, euh, Paco C'est
3: indubitable. Alors, c'était tout, tout était extrêmement troublant cette année. Pour moi, 2020, c'est un peu une année Lindelof. Hein. Euh, c'est-à-dire que tout ce qui... Euh... Alors, ce qui était curieux, c'était qu'au moment du du coronavirus et du premier confinement euh, pas mal de gens ont parlé de se retrouver dans ou dans la peau de Desmond euh, dans Lost en train de taper les numéros enfin enfermé enfermé dans sa dans sa station d'arma à, à revivre la même vie tous les jours d'autres pers- avec en plus à l'extérieur une quarantaine donc à l'extérieur une maladie bizarre the disease sur l'île qui l'obligeait à rester dans de, de, dedans. Euh, après, euh, ça a été aussi évoqué beaucoup, les Leftovers, en plus par l'idée, qui était un fantasme de terreur, hein, que le virus euh, tuerait 2% de l'humanité. Euh et donc on se retrouverait, voilà, ben bon, bref, il y avait beaucoup, beaucoup de choses, ben alors évidemment, le moment où vraiment les masques sont apparus, euh, le rapport à Watchmen est devenu énorme, le moment où l'assassinat de George Floyd a eu lieu, et le, bl- le mouvement Black Lives Matter a repris d'une façon euh, gigantesque, les rapports à, à Watchmen sont devenus t- très importants, et alors le moment où, où Trump commence sa campagne, Juste pendant le mouvement Black Lives Matter, il démarre sa campagne, et il démarre à Tulsa, Oklahoma. Alors là, c'était too much. C'était vraiment... Il y avait quelque chose qui était... C'était, ça devenait quasiment parodique. La, la réalité parodiait euh, Watchmen. Donc, euh, c'était impo- impossible de ne, pas, de, ne, de ne pas voir ça. Et alors, ça, ça, rétroactivement, ce que ça disait, parce que la série elle-même ne parle que... parle régulièrement de son caractère autoprophétique de par le personnage de Dr Manhattan d- déjà, de par le personnage de Dr Manhattan qui sait déjà le futur et qui euh, qui revient avec la, la conscience des, de, de, de tout ce qui se passe ensuite parce qu'il y vit déjà et Dr Manhattan fonctionnait, ça euh, je revo- j- je renvoie à l'excellente analyse qu'avait fait Aurélien Le Mans dans son petit essai Watchmen Now sur euh, la, la bande Disney Watchmen d'Alan Moore comme euh, en fait fonctionnant, enfin, Dr. Manhattan fonctionnant comme une une métaphore de la bande dessinée elle-même dont on a déjà la dernière page alors qu'on la commence, on accepte le point de vue chronologique alors qu'en même temps tout est simultané. Et donc en gros, Dr. Manhattan, c'est la bande dessinée. C'est le fonctionnement même de la bande dessinée. Mais euh, Dr. Manhattan, oui, pouvait fonctionner comme un, un miroir de l'opération elle-même du premier Watchmen. Et quand il est réinvesti par Lindelof, il devient pas seulement un miroir de sa propre série, il devient un miroir de l'opération provoque sa propre série à l'intérieur de l'histoire puisque ce qui l'importe c'est l'histoire c'est-à-dire que c'est faussement uchronique c'est une uchronie qui masque euh, une, veri- une véritable un véritable miroir de l'histoire et de l'histoire dans son combat contre les révisionnismes successifs qui l'empêchent d'aborder d'où les renvoie à tout ça Oklahoma, qui revient d'ailleurs, comme tu dis, Briac, d'une, euh, d'une façon très Jungienne, hein, c'est-à-dire que euh, là, c'est une autre citation de Jung, mais en gros, tout ce qu'on ne veut pas aborder directement dans la vie, on, on, on sera obligé de l'aborder comme destin, c'est-à-dire que tout ce, qui, tout ce qu'on n'accepte pas d'aborder consciemment, notre inconscient nous y, nous y ramènera, quoi, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, euh, c'est une idée que Jung exprimait aussi dans une fameuse interview qu'il avait donnée aux États-Unis sur le rapport aux États-Unis avec les Noirs, le rapport avec les Noirs en disant vous, vous, vous verrez que à un moment ou à un autre euh, ce, qui, ce, que vous, ce que vous avez fait, ce que vous avez fait ou ce, vous, ce qui faisait d'ailleurs encore à l'époque euh, vis-à-vis de la, de la population noire, euh, vous, vous réapparaîtra sous un autre jour parce que là c'est ce qui, c'est ce qui se passe avec dans, dans cette série avec les, les massacres de tout ça. Alors, la série remet l'histoire en scène. Euh, et elle le remet comme quelque chose qui est amené à compter dans le présent du spectateur. Donc c'est assez curieux, c'est à dire que et c'est pour ça que, moi, en le revoyant, la deuxième fois que je l'ai vu la première fois, ça m'est complètement échappé la, la deuxième fois où je l'ai vu, je me suis dit alors dans ces cas-là, ce qui compte, c'est l'édit ditrieux. c'est-à-dire que ce que la série aborde de façon extrêmement détournée et contournée, de façon pas du tout frontale et en même temps, à la fin, c'est présenté comme l'antagoniste principal, c'est les ditrieux. donc finalement, Watchmen est une série superficiellement sur la guerre noir-blanc alors comme la chose qui va nous arriver dans un premier temps, obligatoirement euh, aux états unis la dette non payée des Américains blancs vis-à-vis de la ségrégation des Noirs etc euh, C'est la dette non payée C'est le truc, le, le truc qu'ils n'ont pas voulu aborder qu'ils ont, euh, Sur lequel ils ne veulent pas revenir Et qui va leur tomber dessus C'est obligatoire Mais dans un deuxième temps C'est tout ce qui a pu se jouer Et ce qui se joue encore Sur la question du transhumanisme Et donc du coup le, le, la, Là, la série en fait rejoue Et à plein de niveaux elle le rejoue d'ailleurs euh, La dernière série à ce jour De Joss Whedon, Dollhouse il y a, il y a euh, des systèmes d'écho. On peut dire, comme tu disais, Briac, que l'art de Lindelof se situe dans une espèce de cousinage étrange entre Alan Moore et David Lynch. Mais il y a aussi la reprise du geste de, de Whedon. Et là, dans cette série-là, c'est signifié, je pense, par le fait que le fils d'Angela s'appelle Toffer. Toffer c'est une signature wédonienne c'est-à-dire c'est euh, le surnom où euh, en fait on utilise les, les dernières syllabes, l'élision de la première syllabe au lieu de la conservation de la première syllabe dans, dans Buffy c'était Sander pour Alexander au lieu de dire Alex on dit Sander et dans Dollhouse c'était Toffer pour le savant fou qui s'appelle Christopher et que tout le monde l'appelle Toffer au lieu de l'appeler Chris et donc on reprend ce, cette, cette image de Toffer et on reprend dans le récit même de Watchmen, cette ambiguïté finale qui est que Angela va devoir devenir plus monstrueuse que les gens qu'elle affronte. C'est-à-dire que la solution va être dans la reprise des armes même de l'ennemi, ça c'est quelque chose qui rend la fin très ambiguë, qui rendait la fin de la hausse très ambiguë. La fin de la hausse est notoirement ambiguë. Je la spoil un peu pour les gens qui l'ont pas vu Excusez-moi. Bon, ça se termine par une espèce de super guerre mondiale, euh, guerre civile mondiale épouvantable. Les euh, les transhumanismes ont pris un pouvoir tel qu'en fait ils déciment des populations entières, les mettent sur leur sur leur esclavage, esclavage à la fois euh, euh, industriel, sexuel, tout ce qu'on veut. Et en gros, les résistants, euh, qui sont des anti-tech, euh, qui sont euh, donc des sortes de continuateurs des ludites, malgré tout, à un moment ou à un autre, ils doivent aussi utiliser la technologie pour pouvoir combattre leur ennemi. Et euh, le personnage principal, en fait, est un monstre. Et un monstre dans le sens où elle contient les puissances de tous les personnages qui l'ont injecté, qui l'ont injecté dans toute sa série. Et donc, elle est, elle est une sorte de super cyber-héros super cyber-héros, super cyber-héroïne écho, et Angela va devoir devenir une sorte de docteur Angela ou d'Angela Manhattan pour véritablement affronter, affronter l'époque, ce qui rend très ambigu puisque c'est, une, c'est la, évidemment le point de vue d'Alan Moore était euh, de la nécessité des super-héros qui est quelque chose que reprenait la série mais qu'elle vient euh, rendre beaucoup plus ambigu dans, dans son final entre la phrase de, du, du de Who the Justice, de Will, la phrase de Will, euh, qui est euh, au sujet de Dr. Manhattan, euh, c'est un mec bien, mais avec, avec les pouvoirs qu'il avait, il aurait pu peut-être en faire un peu plus. Sous-entendu, malgré tout, quand on a ces pouvoirs-là, on a une espèce de. De, de voir <rire> vis-à-vis de le reste de l'humanité c'est bien gentil de dire je ne veux pas intervenir, je pourrais faire pire je pourrais machin, les humains doivent se découvrir etc et qu'elle, elle, elle met en application parce qu'elle ne va pas du tout laisser le truc en, en place et elle va, elle va aller vers sa transformation et ce qui est, un geste, ce qui est le geste euh, comment dire, ce qui est l'hubris que normalement euh, on a refusé à l'éditrieux. Donc, euh, en quoi Angela elle est justifiée d'utiliser l'ubris de Trieux est totalement discutable. C'est une fin qui est totalement ambiguë totalement suspendue et qui laisse le spectateur avec euh, cette question est-ce, que, est-ce qu'elle doit faire ça, est-ce qu'elle ne doit pas faire ça Bah, euh, démerde-toi avec ça. C'est toi qui décides. Mais euh, oui, bah, pardon, excuse-moi, j'ai fait un tunnel en plus. Euh, Guillaume, oui.
1: Pas de soucis, non, non, c'est juste que je voulais aussi avoir euh, ton avis et puis votre avis euh, parce que dans ce que tu dis, il y a aussi une autre composante qui m'a interrogé c'est Dr. Manhattan euh, lui-même, dans le sens où euh, Dr. Manhattan est un personnage initialement du coup blanc, euh, juif et euh, la série. Alors, je trouve que la série le masque grâce à cette histoire, grâce ou à cause de cette histoire euh, d'amour qu'il a avec Angela et donc qu'il l'oblige à prendre le corps d'un afro-américain. euh, mais... Euh Qu'est-ce que ça raconte aussi, je trouve, de euh, cette appropriation-là, ou pas justement, ou de cette limite que peuvent avoir euh, les populations blanches de l'appropriation ou euh, de de cet aspect d'être allié dans un combat Finalement, est-ce que la série, elle raconte pas aussi euh, la fin euh, de de ce que le personnage de Dr. Manhattan peut représenter ou peut faire Ils le disent à plein d'égards, c'était un mec sympa, mais finalement, il aurait pu faire tellement plus et puis il l'a pas fait et est-ce que c'est pas euh, aussi très finalement logique que euh, euh, ce pouvoir-là se transfère à Angela de ce point de vue-là
3: Alors, c'est absolument évident que Lindelof étant lui-même d'origine juive, la question d'utiliser un personnage d'origine juive, Dr. Manhattan, et de le transférer dans un personnage noir américain alors qu'il fait une série sur les noirs américains et et signifiante elle est forcément à un niveau donc psychanalytique on peut dire Euh, ça c'est certain et elle et c'est pas que psychanalytique parce que il y a eu beaucoup d'études sur la question des super héros et sur la question justement du judaïsme des super héros du judaïsme déjà des la plupart des créateurs des super héros il y a a eu des il y a eu des livres entiers là dessus moi je ne connais pas très bien j'ai une culture très faible en super héros à vrai dire donc euh, je ne pourrais pas euh, m'étendre sur cette question là mais euh, euh, je, je suppose, euh, c'est quelque chose que j'ai pas vérifié que Alan Moore a donné une origine juive à John Osterman pour cette raison- là, euh, pour, pour rappeler euh, la, la question de l'origine des euh, scénaristes ou dessinateurs initiaux des super-héros et déjà de ce que ça racontait euh, par rapport à euh, l'histoire américaine parce que malgré tout, le, tous ces super-héros sont, sont, des, sont des goy hein, dans, les, dans les bandes dessinées elles-mêmes, sont des sortes de super-goy donc c'est un truc très, très complexe et, euh, et qui est certainement euh, questionné. Autre élément qui est forcément questionné par euh, Lindelof. Enfin, il euh, l'a il dit lui-même hein, que les red Ashens étaient imités euh, des euh, comment dire euh, des rétributions euh, monétaires euh, des familles juives après la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait le, le geste de, de son personnage de président Robert Redford est d'appliquer un peu un peu de choses près euh, le même type de politique par rapport aux descendants euh, d'esclaves ou de la de de, de, de la victime de de, de la ségrégation les noirs donc ce que en France dans ce truc délirant de racisme on appelle euh, la comment dit, la compétit- la compétition des euh, la compétition des souffrances, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est un truc horrible. Un truc
1: un peu comme ça. Oui, oui. Ouais, enfin, ouais. qui mmh. est vraiment,
3: euh, comment dire, le, comment dire, la, la, la vulgate journalistique raciste euh, française, mais euh, qui évidemment, du point de vue euh, d'un scénariste américain, est, 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 est perçu d'une toute autre façon. De toute autre façon, c'est, c'est justice que euh, les Noirs demandent justice. Et euh, après, ça n'exclut pas la question de qu'est-ce qui se passe quand Euh, les les anciennes victimes ne sont plus victimes mais euh, créent une bourgeoisie Euh, et il y a forcément évidemment il reste forcément des pauvres et les pauvres alors c'est les autres et donc c'est ceux qui vont nourrir les rangs euh, d'un groupe qui eux ne sont pas des pauvres hein. quand on voit les les chefs de la 7 e cavalerie c'est les descendants euh, d'esclavagistes, des descendants du Ku Klux Klan, etc. Mais, par contre, leur, leur petite main, leur armée, eux, par contre, c'est les pauvres. C'est les pauvres et qui, eux, euh, bah oui, qu'est-ce qui se passe Donc, c'est une série très complexe sur ces questions-là, mais qui joue avec ces, qui joue avec ces questions-là. Et ce n'est pas qu'un jeu, c'est un jeu sérieux. C'est-à-dire que c'est des questions qui, dans l'histoire, vont devoir forcément être abordées de façon euh, euh, probablement frontale. La question... Suspendu, ou la question posée étant malheureusement au bénéfice de qui C'est-à-dire que si on reste dans dans ce rapport frontal, c'est-à-dire si en gros les les Blancs refusent aux non-Blancs la justice que les non-Blancs demandent, euh, et qui rentrent du coup dans une logique de type guerre civile, euh, derrière qui, 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 qui attend son heure et eh bah ben, euh, les transhumanistes dans dans euh, Watchmen en tout cas l'éditeur, euh, comme euh, à la fois euh, chef d'une industrie pharmaceutique puissante euh, euh, au top sur le clonage au top sur toute la sur toute la technologie et
1: oui et puis venant euh, d'un, d'une région annexée par les États-Unis et qui est très très liée aussi à une histoire très Mais, violente plus récente euh, qui serait peut-être les les prochains d'ailleurs en fait à à se révolter, quoi, quelque part. À
3: tout à... Alors, c'est... On, 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 on a une représentation du, du Vietnam occupé qui est très intéressante euh, dans, dans Watchmen, dans l'avant-dernier épisode, hein, si je dis pas de bêtises, quand on voit euh, l'enfance d'Angela.
2: Avant-avant-dernier. Oui, la, l'avant-avant-dernier.
3: Avant-avant-dernier, tout à fait, oui, oui. Euh, l'avant-avant-dernier. Celui avec euh, l'éléphant dans la pièce. C'est ça, hein oui, oui, les souvenirs Alors, qui remontent. Ouais. Et les souvenirs qui remontent, et tout ça. Eh bah, bien, euh, oui, bien sûr. Et c'est très intéressant parce qu'il y a ce truc, ce trait, euh, évidemment, de... L'arrogance de l'occupant qui fait que la victoire de Dr. Man- de Dr Manhattan devient une espèce de fête nationale euh, que, qu'on demande au, au, au peuple occupé de célébrer avec bal masqué marionnettes, etc. Et au sein de ça, il y a évidemment des attaques terroristes. Cette attaque terroriste qui occasionne malgré tout le traumatisme principal de l'héroïne, puisque c'est la mort de ses parents, mais qui peuvent pas, euh, enfin, tout spectateur de la série à ce moment-là euh, dit pas euh, « salaud de vietnamien hein. ». Donc du coup, ça oblige à avoir un regard aussi politique sur ces questions-là, et pas seulement euh, émotionnel. C'est-à-dire que c'est, c'est, le, le traitement est très intéressant, parce que du point de vue du personnage principal, c'est forcément émotionnel. Mais du point de vue du spectateur, vu... Euh, L'arrogance incroyable de vouloir imposer un, une, fête, une fête nationale sur la victoire de Dr Manhattan au peuple vietnamien, euh, les réactions violentes qui peuvent arriver semblent évidemment légitimes. Donc c'est, tout, ça est, tout ça est très subtil, comme toujours avec, avec les fictions de Lindelof
0: pour cette version podcast on vous propose une troisième pause voilà et, et pas des moindres puisqu'on va on va s'écouter on, on va écouter les Beatles euh, ça, fait, ça fait longtemps je, je sais pas si on les a déjà passés d'ailleurs dans, dans, dans Spoilers les Beatles je crois pas qu'on ait déjà passé les Beatles dans la dernière émission ouais. ah dans la dernière pardon autant pour moi euh, sur les de Briaque bien évidemment hein, toujours à l'affût sur ça on, on va écouter I am the walrus de, des Beatles et on se retrouve après <muches> partie de cet épisode Watchmen, euh, de Spoilers. Euh, on termine avec une version, là on, on va discuter un petit peu de, des points qu'on n'a pas forcément pu, euh, pu aborder auparavant dans, dans l'épisode euh, euh, version Canal B, on va dire. Euh, donc voilà, on, on revient à nos premiers amants, on, on va discuter de tout, d'un, d'un peu tout ça. Euh, Bria, quest ce que tu avais un point toi où tu voulais peut-être euh, démarrer cette partie
2: J'ai envie de démarrer en reparlant un petit peu de, de la fin de la série avec ce, donc ce passage avec l'œuf qui, qui est ouvert par Angela et euh, cette semi-ambiguïté sur ce qui va se passer par la suite même si on a quand même fortement tendance à, à penser que ce n'est pas un œuf normal. Et euh, moi je m'interrogeais sur euh, ce que Watchmen attend de son, de son public, de son spectateur et c'est quelque chose qui m'intéresse toujours dans les séries c'est la place qu'on a nous en tant que spectateurs et, ce et euh, là où la série nous place et ce qu'elle veut nous faire de nous. Et euh, je me suis demandé il n'y avait pas un rapport avec un des, un des trucs que j'aurais considéré jusque-là être un des petits défauts de la série. Alors, on avait parlé des, des répliques un peu explicatives. Et un truc qui, moi, m'avait un peu gavé, mais alors, c'est minime, hein, mais pendant les premiers épisodes, c'était les flashbacks hyper insistants. Euh, vous savez, ces petits flashs d'un coup, quand on parle de quelque chose, et d'un coup, on nous remonte quelque chose d'un épisode précédent. Et toi, en tant que spectateur de série surtout habitué de Lindelof, t'es genre « Mais ça va, je, je sais regarder tes séries, je me souviens de tous ces détails-là, t'as pas besoin d'insister comme ça. » Et ça m'interrogeait. Et je me demande s'il n'y a pas, tu parlais pas comme de cette idée qu'en fait euh, l'in, euh, Manhattan, ce qui est intéressant avec une bande dessinée, c'est que ça nous, nous donne accès à sa vision du temps. Puisque tout, toutes les cases existent en même temps et donc euh, on a la même vision que Manhattan. On peut, si, tu, si tu pouvais prendre toutes les pages de Watchmen et les coller quelque part, tu verrais le passé, le présent, le futur de Watchmen en même temps et tu aurais cette vision de, de Manhattan. Ça,
3: c'est l'idée d'Aurélien je... Le Mans, mais elle est, exce- elle est excellente. C'est ça
2: et, euh, et euh, je me demande si le but de ces petits flashs c'est pas en fait de nous préparer dès le début à voir comme voit Manhattan et à en permanence à voir ce passé, ce présent, ce futur du récit qui se confondent donc toi tu fais l'expérience du temps comme Manhattan à travers la narration de la série et c'est là que tu te rends compte que comme on a eu des œufs qui ont été ouverts pendant toute la série devant nous en fait, la série n'a pas arrêté de nous signifier qu'elle était en train de nous donner ce pouvoir, parce que même dans, la première, dans le premier épisode, on va avoir Angela qui ouvre cet œuf, et donc on n'arrête pas en fait de recevoir ce pouvoir. Et je me demande si la série n'essaie pas depuis le début de faire de nous le Dr Manhattan. Le spectateur devient le Dr Manhattan de la série et acquiert ce point de vue. Et si c'est pas en fait vers ça que ça nous oriente, que moi un des abords que personnellement euh, pour dans, dans, dans ma vie, Lost, ce que ça m'a apporté, c'est, c'est bête, mais c'est de, de toujours prendre en compte les flashbacks des autres. C'est-à-dire que, que tu ne comprends pas quelqu'un à moins d'avoir eu son flashback dans Lost. Il va falloir voir tout, tout son passé et tu vas comprendre comment ça a décidé du reste de sa vie. Et d'une certaine manière, ça m'arrive toujours très régulièrement dans la vie d'avoir un avis sur quelqu'un. Et tu vas parler avec cette personne ou découvrir quelque chose et tu vas recevoir ce flashback et les voir complètement différemment. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière Watchmen c'est ça mais à l'échelle de l'histoire humaine où en fait il va falloir toujours, se... toujours voir le temps, le passé, le présent, le futur en même temps et être conscient aussi de toutes les manières dont ça influence nos actes et je repense à cette réplique donc, de, 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 de la série de, du comic où euh, Manhattan dit à Laurie euh, on est tous comme des marionnettes, mais moi je suis la marionnette qui voit les fils, et c'est quelque chose qui est représenté dans la série pendant la fête au Vietnam, où il est littéralement représenté en marionnette. Et en fait, je pense que Watchmen donc, ouvre les oeufs, nous donne le pouvoir de Manhattan pour qu'on soit nous aussi capables de voir un peu les fils et de mieux comprendre comment l'histoire nous fait fonctionner et ce qui nous, ce qui nous détermine.
3: C'est une excellente analyse, et ça ajoute encore un peu de l'eau à ce moulin que j'essaye de faire tourner euh, dans ma tête mais sur la, la différence vraiment euh, profonde entre le comics et la série euh, notamment par rapport à par rapport à, à docteur manhattan puisque la, la, la bande dessinée littéralement à un niveau éthique elle se casse sur mars c'est à dire en gros il euh, n'y a rien à attendre des activités humaines puisque Pour pouvoir faire le bien, il faut pouvoir faire le mal. Euh, Si on regarde, si on creuse, si on gratte les personnages, on verra toujours qu'ils sont euh, motivés par des pulsions euh, qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Et il y a une vision, en effet, euh, de l'être humain comme marionnette. Et donc, le marionniste qui voit les fils, bah, il se retire. Le marionniste qui voit les fils, il se retire. Et toute la série, et pourquoi est-ce qu'un marionnettiste, une marionnette qui voit les fils, revient Et pourquoi elle accepte finalement. de combattre. Et c'est ça, hein, je crois, qui est vraiment le, l'étrangeté euh, profonde de la série et qui est le point sur lequel, euh, tout ambigu soit-elle, euh, elle demande au spectateur de, de se positionner. En fait, c'est une série qui est politique dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire dans le sens où, grosso modo, elle, presque elle, malgré euh, la conscience, de, tout, de tous les passés de tous les futurs, il y a, y a des étapes pas seulement qu'on ne pourra pas éviter, mais qu'on ne doit pas éviter. C'est-à-dire qu'il y a une dimension éthique dans, cette, dans, dans, dans la série euh, qui est différente par rapport au comics. En tout cas, il n'y a, t- a pas du tout la même perspective euh, qui est donnée au, au Dr Manhattan. Peut-être parce qu'elle passe par l'amour, d'une certaine façon, qui était aussi une des... Euh, un des biais de Lost parce que c'est la, la dernière saison c'est dans l'amour qu'ils obtenaient leur amnésie, et finalement l'amour devenait euh, vraiment euh, on va dire qui était un, un des grands sujets de Lost mais euh, il, c'est, pas, c'est, c'est moins le sujet pour euh, le gardinage de l'île qui est quand même le fait des solitaires que pour euh, l'obtention de l'anamnèse qui est le fait des amoureux et là il y a vraiment un truc le L'idée du, du dieu amoureux de sa création C'est pas sa création d'ailleurs J'ai une connerie Enfin du dieu amoureux, de, du dieu amoureux de, de, de l'homme De la personne qui a une perspective divine Et qui tombe amoureux De l'homme parce que justement L'homme est encore prêt à se battre L'homme, l'homme est encore prêt à se battre Même s'il va, il va perdre euh, c'est, un, c'est probablement le, le, Ce vers quoi la, la série Veut nous mener Vers euh, comment dire, une, une justification de la perspective humaine Et donc Assez curieusement et assez mystérieusement C'est malgré tout dans l'obtention Du pouvoir divin Mais dans une obtention du pouvoir divin Avec une perspective humaine Peut-être que la différence entre Angela Et Ditrieux, elle est là Ditrieux, Elle n'a euh, elle pas une perspective humaine Elle a une perspective de contrôle De, de, de type elle se Elle se place au-dessus des humains un peu comme son papa, Adrian White, finalement se placer, c'est-à-dire au-dessus de, au-dessus de la, comment dire, de, de, du problème de de produire des des morts ou des choses comme ça. Il y a quelque chose qui rappelle aussi une autre série de Joss Whedon, d'une façon très frappante, c'est la série Angel, parce que Lady trieux ce qu'elle projette, c'est un peu ce que promet euh, Yasmine, la déesse Yasmine dans Angel.
2: Oui, la ah, saison 4.
3: Saison 4, oui. Une déesse qui euh, est là, qui va promettre le, le bonheur de l'humanité, mais en échange, il faut juste l'adorer.
2: <rire> oui, tout à fait, oui. C'est vrai que c'est, c'est tout à fait Lady Trou, en fait, euh, ce ouais. personnage-là. Je n'avais pas pensé. Si elle avait pu, en fait, concrétiser son plan, ce serait exactement. Euh...
3: Ce, ce serait vers, nous, vers où elle, elle nous aurait menés donc, euh, qu'est-ce que Angela serait capable de faire avec les pouvoirs de Manhattan c'est absolument, pas, euh, c'est absolument pas abordé. C'est ça le truc qui rend très complexe cette fin. C'est qu'on n'a évidemment aucune certitude qu'Angela, euh, devant la perspective euh, d'obtenir les pouvoirs euh, divins de Manhattan, ne se transformerait pas en une nouvelle Lady Trieux. Comme on n'a aucune preuve non plus que dégoûtée par ce qu'elle verrait du futur, elle ne se casserait pas sur Mars. C'est un... C'est un, saut que à la fin la série nous demande de faire. C'est une leap of faith, pour reprendre un terme de l'ostien.
2: Et c'est assez intéressant aussi que Lindelof se refuse du coup à répondre pour justement ne pas laisser la possibilité d'avoir nous des deux avis, se dire ben on peut être contre ce qui va se passer avec Angela, de penser qu'elle est comme Lady True ou penser qu'elle va pouvoir au contraire faire quelque chose. Et ça, ça fait un peu écho je trouve à l'épisode euh, This Extraordinary Bearing, donc being qui est celui sur Will, oui. le flashback, vous savez. Et il y a toute une tension entre en fait euh, sa, sa femme, dont j'ai oublié le nom, qui, en fait, euh, essaie de changer les choses. Elle fait partie d'un journal qui est entièrement tenu par des Noirs, ce qui était une des premières fois que c'était possible aux états unis Et elle s'oppose au système de cette manière-là, donc de manière paci- pacifiste. Mais en même temps, en assumant, euh, en, en assumant sa couleur de peau, en, en la revendiquant. Et à côté, il y a Will, qui donc a cette rage qu'il, qu'il a du mal à, à, à contenir, qui va le, essayer de... Elle s'appelle June. June, ok, c'est June. Et, euh, et à côté, Will, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, bah, je vais essayer de rentrer dans leur système. Donc, il va se faire passer pour un blanc il va complètement échouer, et donc il a sa dernière transformation euh, quand il va massacrer les, les, les membres de Cyclops. Alors c'est intéressant d'ailleurs de se rendre compte que cette transformation a lieu dans une cabine téléphonique comme quand Clark Kent se transforme en, en Superman, et c'est là qu'il va avoir son dernier costume, où il est policier, et cette fois-ci il n'est pas maquillé sous son sous son masque, donc c'est son la dernière version du juge masqué, et là où il va s'opposer donc vraiment dans la violence et, 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 et tuer, et donc il, est, il, peut, il, il part du principe qu'il ne peut plus en fait fonctionner dans le système de l'Amérique blanche, et qu'il va falloir qu'il fonctionne dans son opposition, alors que June, elle, lui dit euh, « bah je pensais que tu allais pouvoir sortir cette, cette colère, mais c'est pas possible », et elle, elle pense qu'elle peut toujours continuer à opérer de son côté sans forcément cette violence-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la série ne répond pas. Euh, les deux sont valables et euh, la série ne choisit pas de dire il y a un mode d'action qui est préférable à l'autre, et du coup, je pense que ça fait écho peut-être aussi à cette fin. Il, Lindelof nous propose les deux et nous dit Je sais pas.
3: Ouais, tout à fait. C'est comme dans le c'est, c'est le même rapport pour reprendre une chanson des Beatles qui n'est pas citée dans cette série qui s'est concentrée sur I Am the War, la chanson Revolution, où euh, Lennon n'arrive pas à savoir s'il est. Pour ou pas la violence. <rire> oui, il dit si tu demandes la destruction, euh, tu, tu devras me considérer comme euh, dehors, dedans. <rire> oui, c'est ça. C'est, bah, c'est, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que euh, euh, lequel d'entre, lequel d'entre eux Ah oui, c'est la phrase de Jung où un artiste croit qu'il travaille sur. Ses propres euh, sujets, et en fait, il parle de son époque. C'est son époque qui
2: parle à travers lui. C'est son
3: époque qui parle à travers lui. On peut vraiment dire ça de la série Watchmen hein, euh, pour ça aussi, c'est-à-dire pour euh, ce moment de tension très particulier. Peut-être aux États-Unis, c'est Black Lives Matter, mais c'est généralisé. Et puis, c'est quand même la la série est arrivée mondialement l'année des Gilets jaunes. Alors là, on avait des masques jaunes, là, on avait des gilets jaunes, on n'en a pas parlé, mais ça, c'était tout à fait surprenant de voir Watchmen l'année des gilets jaunes, parce qu'il y a aussi un truc où euh, on, 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 s'est re- on s'est retrouvé dans cette euh, configuration, euh, une, une incroyable tension historique, où on peut... Vrai- D'ailleurs, la plupart des leader du mouvement des Gilets jaunes, évidemment, euh, disait qu'ils étaient opposés à toute violence, rappelait euh, la nature pacifique de leur mouvement, etc. Mais la violence, il la recevait. La violence, il la recevait. Euh, Rodriguez euh, s'est fait exploser l'œil euh, au LBD. Euh, d'autres gens se sont fait exploser les mains, etc. Euh, donc c'était vraiment, il y avait, c'est, c'est, c'était vraiment une tension qui dépassait euh, les éthiques individuelles par rapport à la question du, du basculement historique en ce sens. La série Watchmen euh, a un caractère pré-révolutionnaire. Elle a vraiment un caractère pré-révolutionnaire, comme si elle était vraiment inscrite dans un temps spécifique qui est le temps pré-révolutionnaire, où on sent que toutes ces tensions sont à l'œuvre, que les meilleures volontés humaines essayent de trouver des résolutions pacifiques au conflit, et en même temps, il n'est pas pas certain qu'ils y aboutissent. Exactement comme euh, à la fin de l'épisode dont tu parlais This Extra- Extraordinary Being on, le, le spectateur est laissé avec le questionnement De quelle, quelle partie prendre euh, Dans un cas comme celui-là C'est très difficile de se décider Bien sûr il fait un massacre qui est tout à fait atroce euh, Oui, En même temps les cyclopes eux-mêmes On est content qu'ils disparaissent là. Ce qu'ils étaient en train de faire était absolument abominable Il y avait, il y a, il y a, il y avait un côté... Euh, Comment dire c'est, euh, c'est intéressant parce que euh, on voit aussi une autre euh, ambivalence, une autre, euh, un, autre, un autre système de contradictoire entre celui de Lindelof et quelqu'un qui a été très important pour lui. Je ne sais pas s'il si est toujours autant aujourd'hui, en tout cas pour moi. Il est, Lindelof est a lar- largement dépassé son maître, hein, qui était euh, Tarantino, qui a été aussi un des g- grands inspirateurs de Lindelof au début, notamment pour l'usage des flashbacks. Mmh. Et il avait dit à quel point euh, Réservoir Dogs... Fiction, avait été un film, imp... Pulp Fiction avait été des films importants pour sa manière d'écrire. Et ils ont tous les deux, mais d'une façon complètement inverse, utilisé euh, la question de l'Uchronie. Euh, Tarantino en faisant l'aboutissement de ses films quasiment, tandis que Lindelof en le reprenant comme point de départ. Mmh. Et, euh, Tarantino en voulant euh, corriger le passé. Euh, en donnant aux victimes euh, l'usage de la violence <rire> en, leur, en leur permettant d'être plus violents que les violents et Lindelof en justement en laissant suspendu euh, dans sa perspective chronique euh, les questions éthiques et en, en questionnant son spectateur plus qu'en ne lui en euh, il, lui, il lui tend pas le flingue mm. il, lui, il, lui, il lui dit plutôt je, je vois que tu as un flingue Qu'est-ce qu'on fait? <rire>
2: c'est extrêmement troublant en plus la fin de Dissex sur Dernier Being parce que le, le film que regarde euh, Will quand il est petit euh, sur Bass Reeves, donc, qui était un vrai personnage historique, se finit quand il dit euh, There'll be no mob justice. Enfin, on ne va, va pas pendre quelqu'un comme ça. Et euh, le, donc l'épisode 6 se termine avec Will qui force Judd à se pendre. Tout à fait. Et c'est très troublant ce que, genre, donc finalement on va quand même pendre quelqu'un, mais en même temps. Il est pendu à l'aide de la machine qu'utilise donc Cyclops oui. pour tuer euh, les Noirs et donc c'est lui-même qui se pend à cause de cette fin. C'est très très troublant. Moralement, tu sais plus où tu en es en fait euh, exactement. Com-
3: complètement, je crois et, et je crois que justement c'est la, c'est, la, c'est c'est l'incroyable puissance de de cette série, c'est que mais ça c'était déjà le cas un peu dans The Leftovers, ce qui laissait chaque épisode le spectateur sortait de chaque épisode d'une extrêmement éprouvée par l'incapacité qu'il avait de tirer une solution claire au problème qu'il venait d'être abordé. Et c'était ça, le, le, l'incroyable puissance, l'intelligence scénaristique de Lindelof, ça, son, son, son refus, en fait, euh, de passer par une réponse simple. Et euh, c'était intéressant, euh, et pour moi, c'était assez euh, comment dire, représentatif même d'un problème culturel à vaste échelle c'était la même année où il y avait Once Upon a Time in Hollywood ou c'était l'année précédente
2: C'était euh, 2019, oui c'est ça, c'est le, l'été, l'été avant Watchmen.
3: L'été avant Watchmen et voir à quel point il y avait eu une sorte de, comment dire, de célébration cinéphile sur Once Upon a Time in Hollywood qui pour moi est un film qui me pose d'énormes problèmes, c'est pas le sujet aujourd'hui donc on va pas... Hein. Mais... Euh, euh, qui, qui en plus qui se présentait d'ailleurs partiellement comme un, un film anti-série, ou en tout cas un film qui, parmi les différents aspects de, son, de sa charge, il y avait celle des séries opposées à la pureté du cinéma, et euh, qui, qui présente qui, re, qui représentait une fois de plus, et là d'une façon encore plus euh, invraisemblablement chronique, puisqu'elle concernait des êtres humains, euh, qui ont été vraiment tués euh, dans le présent réel et, euh, et, et, et dont, euh, euh, dont des personnes peuvent se souvenir euh, une, la solution alternative comme solution Ça, euh, la solution alternative était présentée comme solution dans la série Watchmen euh, les solutions alternatives sont présentées comme problème alors elle demande aux spectateurs de trancher mais elle lui donne tous les éléments. C'est-à-dire que c'est vraiment presque comme... Euh, c'est, on est vraiment comme un, comme un jury, là. Il y a quelque chose de, de, de procédurial au sens français du terme. Euh, on est face à une procédure. On nous présente tous les éléments du dossier. On nous dit par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait
1: Tout est fait pour que, hormis sur euh, certains personnages finalement assez... Euh secondaire, quelque part, on puisse douter de leurs vraies intentions et peser le pour et le contre dans tout ça. Euh, finalement, Lady Trieu, ok, elle euh, met en place, on va dire, des dispositifs qui sont euh, extraordinaires et peut-être jugés euh, légèrement inhumains, euh, notamment quand elle rachète la maison par exemple, mais... Euh, ce qu'on nous montre à voir de ce personnage, par exemple, à aucun moment, il est vraiment euh, terrible finalement. C'est juste qu'elle a une recherche de quelque chose, euh, que pour aboutir à ça, euh, elle... Euh Euh, elle fait un pacte avec euh, Will, euh, ou plutôt l'inverse, ou en tout cas les deux travaillent de concert, sachant que chacun leur tour, on va dire, ils vont vont profiter l'un de l'autre, mais à aucun moment finalement euh, on peut se dire euh, qu'elle est maléfique, c'est juste que finalement c'est Ozymandias quelque part qui prend la décision, euh, qui interprète le fait que John euh, le téléporte, comme étant euh, pour comme étant euh, un acte fait pour sauver le monde alors que peut-être que ça se trouve euh, elle aurait fait des choses très bien euh, parce que bah voilà elle en avait aussi les, les, les la possibilité quoi donc euh, et finalement euh, enfin elle se fait juger par son père qui est presque pire qu'elle ou qu'en tout cas qui est, enfin en tout cas qui du point de vue de ce que nous montre la série, et à à quelqu'un qui a fait quand même un un massacre. Donc, euh, ouais, moi, sur cette fin euh, d'épisode, effectivement, je pense que c'est à nous de juger, même si, euh, a priori, bon, pour Lindelof, la fin est assez claire, ou en tout cas, ce qui se passe après la série, euh, c'est plutôt, dans sa tête, pour lui, c'est plutôt acté, on va dire, dans le sens où Angela, en effet, récupère les pouvoirs ou euh, en tout cas, il se joue du spectateur en ayant dit que, voilà, on en a parlé un petit peu en off, mais l'affiche notamment de la série, avec ce reflet bleuté sur euh, le personnage angela était précurseur de ça, et ça rejoint aussi pas mal des foreshadowing que la série dissimine tout au long de ses épisodes pour euh, introduire des choses qui vont se passer, ou en tout cas pour nous faire réfléchir, mais mais rien n'est clair et euh, cette espèce de zone grise euh, on on l'a cité aussi par rapport au fait du juge et tout ça c'est pareil, le juge finalement à aucun moment on nous montre que c'est quelqu'un de maléfique, on nous explique qu'il a été pris enfin c'est sa femme finalement presque qui a priori était euh, dans ce complot euh, des des Cyclopes alors et lui a peut-être a certainement été mis dans dans le bain de ça mais finalement on nous le présente toujours comme quelqu'un de euh, extrêmement sympathique. Enfin, je veux dire, c'est euh, l'acteur le joue super bien en plus. Mais il était choisi pour ça. Euh... Il y a un vrai, euh, une vraie aussi complexité là-dedans, dans ce que les personnages sont, dans ce que nous on en fait, dans quelle case on les met, euh, comment euh, on interprète ça dans euh, dans notre imaginaire et tout. Euh. Dans notre moralité par rapport à ceux des personnages. Mm-mm.
3: En fait, euh, ouais, c'est 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 hyper délicat. C'est hyper délicat parce que elle n'est pas caricaturale dans la présentation des personnages. C'est ça après je pense que pour les pour les pour ce qui a... pour ce qui est des combats politiques eux mêmes leur caractère essentiel est appuyé il est appuyé et ensuite pour ce qui est des individus c'est beaucoup plus compliqué euh,
2: je pense aussi que ce qui est intéressant c'est de voir qu'aussi Quand tu regardes la série, tu vois qu'elle te donne aussi des indices sur la manière, par exemple, de voir Judd. Donc, Judd qui se présente comme quelqu'un qui est super sympa dans le premier. En plus, donc, ils ont casté Don Johnson et Lindelof a dit, bah, c'est parce que Don Johnson, c'est quelqu'un qui a cette image, justement, assez positive en tant que policier de par son rôle dans Miami Vice, par exemple. C'était le flic cool. Donc, euh, pour un spectateur, c'est un flic cool quand tu le vois euh, au départ. Euh, et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de, d'avoir euh, Judd qui va dire quand il juste avant de se faire tuer par Will, genre "You don't know me", euh, genre ah, "Tu sais pas qui je suis", enfin je suis plus compliqué que ça. Puis euh, je, 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 "I'm trying to help you, people." Et euh, Sauf qu'en fait, ça, ça arrive après tout un épisode de flashback où euh, Will a eu son collègue flic quand le, le mec euh, l'insulte, fait une, une insurrection elle dit « Non, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous euh, vous excusez tout de suite », et puis il fait comme s'il l'amenait alors qu'en fait, ils font tous les deux partie de, de Cyclope. Euh, on a eu le Captain Metropolis qui euh, est en fait simplement attiré euh, au niveau sexuel par euh, Will et par un homme noir, et qui veut un homme noir, enfin... Qui, 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 ça lui, fait, lui, en tant qu'il se présente comme allié de la cause, c'est, ça lui fait du bien moralement d'être là, mais en fait, on se rend compte qu'il ne va jamais agir pour lui. Jusqu'au bout, il va refuser. Donc, il a beau se faire passer pour en aller, ça sert à rien. Donc, pour lui, en fait, c'est, ça culmine vers ça, Will. Et Will, déjà, il voit à travers Judd, il dit « Ouais, tu dis ça, mais en fait, je sais la vérité. » D'une certaine manière, la série ne te, te condamne pas, Judd, explicitement, mais par tous les personnages qui ont vu précédemment, qui font écho, elle te, elle te l'explicite.
3: Tu as raison.
1: Sauf que Will est pas... Enfin, je trouve que... Will n'est pas non plus. Euh, justement, la série ne nous montre pas ce personnage comme étant euh, exemple oui. de défaut ou euh, comme étant parfait parfait dans son rôle de, de super-héros. Donc euh, quelque part sans jugement, euh, c'est oui, c'est la conséquence de tout ça. Mais en même temps, est-ce que à ce moment-là de l'histoire, euh, il le fait parce qu'il a des preuves solides ou est-ce qu'il le fait parce que c'est son combat et il est aveuglé par ça depuis toujours et que à aucun moment il, a, il baissera les bras et euh, ben, on peut se poser cette question-là. Moi, je me pose cette question-là quand je vois le, l'épisode et quand je vois la, con, la conclusion un peu de tout ça, c'est de me dire, mais et, enfin, est-ce que tout ça est assez logique pour lui ou est-ce qu'il le fait parce que, euh, ben, en fait, euh, il est aveuglé par son, ouais, il est aveuglé par son combat et euh, il se pose pas de questions. Enfin, pour lui, pour le coup, la, la vie est noire et blanche entre guillemets. Il y a les méchants et il y a les gentils, même si il a tout perdu pour pour ça, quoi.
3: Alors. Euh... Pour aller malgré tout dans le sens de Briac, le fait que le, les dernières apparitions qu'on a des, des chefs de la septième cavalerie sont quand même des gens vraiment euh, répugnants. Hein. Euh, à ce moment-là, il y a quand même un, un démasquage. Il y a quand même un démasquage euh, de, de, de de leur euh, de leurs véritables intentions, euh, de leur euh, de leur suprématisme blanc, de leur suprématisme blanc. Donc euh, même si Will t- c'est ça en tant qu'individu, Will peut croire Peut, cro- peut se croire très, tout à fait justifié dans ses actes, et même Keane peut se croire tout à fait justifié dans ses actes, mais le jugement de l'histoire est là. donc Et, et euh, je, 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 j'entends ce que dit Briac dans le sens où, où même si la, sé- c'est la série montre toute cette complexité, elle, euh, elle nous engage à prendre, à, à, à prendre acte, à prendre un point de vue. Euh, et en fait, c'est comme, un, c'est comme en trois temps, c'est-à-dire en euh, premier temps, Elle semble euh, euh, unilatérale Deuxième temps Elle elle refait un cercle sur elle-même Et elle recomplexifie et troisième temps, il y a quand même des rendez-vous de l'histoire qu'il faut pas, qu'on ne peut pas éviter. Ce serait comme... Euh, il faudrait imaginer la même chose sur l'histoire de la Révolution française, par exemple. Euh, on, on rentrerait dans la complexité de, euh, mettons, de l'innocence de Marie-Antoinette, euh, de la naïveté de Louis XVI, et on dirait, bon, ce sont des victimes aussi. Et en même temps, le rendez-vous qui est pris, il a une nécessité. Et on montrerait, oui, mais la terreur, il y, y a eu des massacres, etc. etc. Maintenant, L'événement de la Révolution française, malgré tout, fallait pas l'éviter. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça. On peut, c'est, 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 c'est grossier hein, ce que je dis. Hein. Il faudrait euh, aussi que je fine hein. Je suis pas Lindelof. Hein. Euh, et vous voyez ce que je, ce que je veux dire C'est-à-dire, c'est, on tourne autour du, on tourne autour de l'événement pour te faire te, pour, pour ne t'épargner aucune des nuances de gris. Mais on te demande malgré tout de trancher à un moment. C'est horrible de dire tranché vous avez été être coupé, mais bon. Ah.
2: <rire> La métaphore est parfaite. Le signe, je pense, c'est d'ailleurs qu'on n'a pas de, d'épisode centré sur un suprémaciste blanc. Il y aurait pu avoir un, un flashback sur Judd, mais il n'y en a pas. Il n'aura pas son, son épisode à lui comme les autres personnages en ont. Même Lady Chu a un peu de flashback au début du dernier épisode. C'est juste. Et dans Lost, euh, comme dans Leftovers, le, l'empathie vient du fait de connaître ce personnage et de voir un peu sa vie, et Judd n'aura pas le droit à ça. C'est vrai, un personnage. Il aurait pu aussi avoir un épisode sur Jokin, par exemple. Oui. Euh, il aurait pu avoir son épisode, on aurait mieux compris. Il aurait vu son rapport avec son père, comment il en arrive, comment il a fait sa campagne, et ça. Et on ne l'a pas. Donc, d'une certaine manière, de toute façon, la série nous oriente à, eux, les... Pas bah, les ranger dans une case, mais en tout cas, on ne va pas les remettre en, que... on va pas remettre en question le... ce qu'ils représentent. Quoi.
3: Oui, oui, oui. C'est plus les, 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 les idées qui les motivent que les, que les personnes. Et euh, sur l'édit Trieux, c'est c'est vrai que ce qui est, ce qui est rendu d'autant plus ambigu c'est que elle est utile pour détruire les suprémacistes blancs, c'est elle qui le fait ce truc là. Et elle est présentée d'ailleurs comme une progressiste, hein. euh, mais avec ce avec ce biais technologique et euh, biopolitique et euh, traficotage du, gé- du génome humain qui euh, qui rend euh, on va dire sa promesse plus ténébreuse.
1: Je voulais revenir euh, éventuellement sur euh, un élément de qui pouvait, euh, dont on n'a pas particulièrement parlé, mais qui pouvait aussi rapprocher du coup Watchmen de euh, la galaxie Lindelof, en tout cas, d'en faire une œuvre qui lui appartienne vraiment, euh, c'est l'aspect filiation. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Ça me semble être un truc qui est très présent dans son œuvre, euh, dans, dans la perte de ses personne, enfin de ses proches, de comment on vit, euh, comment on vit leur héritage, euh, leur absence euh, ou leur présence, euh, et euh, dans de ce que j'ai pu voir, parce que moi j'ai pas encore regardé *The Leftovers*, mais *Lost*, par contre j'ai particulièrement apprécié. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues de, de ça euh, et qui est très très lié du coup au personnage d'Angela, qui est presque le pur produit de son héritage, même si elle l'ignore quoi quelque part.
3: Bah oui, c'est euh, c'est d'autant plus euh, un thème euh présent dans les trois séries et occasionnant d'énormes variations et de changements de perspective ou de point de vue, que cette série-là fonctionne aussi sur la question de du rapport de Lindelof à Alan Moore. Donc, le rapport de Lindelof en tant que fils euh, des œuvres d'un autre artiste. Euh, et tout le long, tout le long s'est rejoué cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a énormément de dialogues qui jouent sur euh, les difficultés des relations de filiation et euh, le difficile partage entre, entre héritage et trahison. Et euh, pour, comme point de départ, déjà, euh, bon, on sait qu'Alan Moore euh, refuse euh, qu'on adapte ses œuvres, enfin, euh, refuse la paternité des adaptations les dessins, c'est ce qui est un acte économiquement parlant qui est, enfin disons l'appauvrit considérablement, mais qui lui donne une autorité énorme, une autorité qui tient beaucoup à ça. Mais euh, son paradoxe, c'est que presque toutes ses œuvres euh, sont des variations sur des choses préexistantes. Euh, que ça soit euh, des personnages de fiction euh, dans la ligue des gentlemen extraordinaires euh, que ce soit euh, les héros les, les enfants, euh, les, les petites filles euh, euh, Alice, euh, Dorothy euh, dans, euh, j'ai oublié le nom d'ailleurs de la, de la bande dessinée qui les... Lost Girl Lost Girl, c'est ça, oui, tout à fait euh, ou que ce soit la, les mythes autour de Jacques Léventreur dans From Hell, donc c'est lui-même un, un c'est un, adap- un adaptateur impénitent euh, qui euh, condamne d'avance tout, toutes ces adaptations. Donc, ça, il, a, il a un caractère de père, de père ingrat. Hein. Euh, très, euh, très, c'est déjà un personnage de Lindelof. <rire> euh, c'est ça qui est c'est très curieux. Et alors, euh, je, bon, évidemment, il a condamné d'avance cette adaptation. Moi, j'ai jamais entendu d'interview de Moore post diffusion du Watchmen. Ce que je pense qui serait très emmerdant pour lui, c'est que la série, euh, justement, n'a, euh, n'est tombée dans aucun des écueils des adaptations précédentes, à savoir reprendre son récit, le simplifier, grossir le trait, etc. Ne pas prendre en compte le fait qu'il n'en voulait pas, tout ça. Et, mais il euh, y avait cette interview euh, donnée par euh, Lindelof, qui avait écrit des, des lettres ouvertes à Lamour auquel il avait répondu par une... Euh, très, très mal en disant qu'il pensait qu'Alan Moore lui avait euh, fait, lancé un mauvais sort oui alors je sais pas à quoi ça correspondait dans sa vie privée mais en tout cas il avait l'impression de vivre les mauvais sorts lancés par Alan Moore ça c'est un élément de métafiction euh, énorme sachant aussi que euh, donc, donc Bri- Briac parlait de, de Twin Peaks et de David Lynch il est rentré aussi dans une relation de... D'a... où il assume totalement euh, s- euh, sa filiation, son héritage ou son obsession c'est à dire qu'il a quasiment abandonné euh, la promo de Leftovers saison 3 pour faire la promo de Twin Peaks saison 3, mm. ce qui était un truc complètement fou, c'est à dire que euh, la série, sa série n'était pas finie, l'autre commençait et lui commençait déjà à commenter euh, la saison 3 de Twin Peaks et il s'est retrouvé même à Comic Con à faire le... l'interviewer pour les acteurs de Twin Peaks à euh, discuter avec Jeff, Jeff Jensen euh, sur des podcasts, les épisodes, le dernier épisode et tout ça, et à rentrer. Et d'ailleurs, du reste, euh, la façon dont il parlait de Lynch, euh, le regard qu'il avait même par rapport à Lynch, on voyait bien que c'était un regard de fan euh, avec un élément de filiation, avec un élément très fort de filiation. Donc Watchmen est un peu la série dans laquelle, euh, à la différence de Lost, Qui était entièrement sur des personnages et leur rapport avec le. Enfin, entièrement. Disons qu'une grosse, grosse partie de Lost était liée à la question de personnages et de leur père. Et Leftovers le jouait d'une façon complètement différente, avec un père présent, omniprésent, un peu dévorateur, euh, qui s'étonnait d'être pas lui le héros, alors que ce soit son fils le héros. Donc il voulait avoir la place du héros. euh, Mais qui se retrouvait à la fin. Euh, quasiment à la place, euh, enfin dans une dans une redite inouïe, euh, un remake inouï de la scène finale de Buffy, où dans la scène finale de Buffy, on voit Buffy face à l'avenir et sa petite sœur qui dit maintenant qu'est-ce qu'on fait Buffy. Et l'avant dernier épisode de The Leftovers, on voyait le père de Kevin derrière Kevin, vous re- rejoint quasiment cette scène hein, et disant et maintenant qu'est-ce qu'on fait à son fils. Donc, euh, où on voyait une, un renversement du, du système de paternité où euh, Kevin finalement se comportait un peu toujours comme le grand frère de son père euh, et, euh, et donc dans Watchmen bien, ça démarre avec ce truc là euh, Lindelof adapte euh, la bande dessinée d'un, d'un scénariste qui considère comme un de ses pères qui lui-même ne veut pas d'enfant et on va jouer avec ce truc là mmh. euh, Will une, une, ne reconnaît pas son statut de père, enfin abandonne sa famille. Euh, les, les relations, de, donc la relation d'Angela, euh, orpheline, découvrant progressivement son héritage. Euh, elle-même rejoint ces personnages de Lost, euh, qui en fait est père et mère, mais d'enfants ad- adoptés. Enfin, c'est pas que Lost d'ailleurs, parce que les leftovers ont joué ça aussi. Enfin, toute la question de euh, la paternité comme un acte symbolique et non pas un acte biologique. Donc Angela est mère, mais elle est mère des enfants qui ne sont pas les siens. Euh, et c'est des Blancs. C'est vrai que c'est quand même un truc intér- intéressant. C'est, une, c'est, une, c'est un renversement très, très rare. On, a, on en a rarement mmh. vu dans des fictions euh, des parents noirs qui ont des, qui ont des enfants adoptés blancs. C'est, c'est une vision euh, tout de suite pour le spectateur. C'est extrêmement stimulant au niveau de l'imaginaire. C'est, tous ces éléments... Euh, oui, en effet, là dessus on voit le on voit la euh, Lindelof qui continue sa, son questionnement, qui continue son questionnement, le père Ingrat étant Osimendias, hein, évidemment aussi. Euh, ne, ne... Mais on peut dire également euh, que euh, toute la question politique aussi a, est, est vue sur la question des héritages la question politique la question des héritages est une question politique elle est abordée comme une question politique en fait la question de l'affiliation des héritages est abordée comme une question politique et euh, on a ces deux euh, flashbacks successifs des deux premiers épisodes celui sur le massacre de Tulsa qui se termine par une signature lindelovienne euh, comment dire euh, énorme avec ce petit enfant noir qui a perdu ses parents qui voit un bébé et qui le prend exactement comme saison 2 de The Leftovers, euh, la femme préhistorique qui prend le bébé, euh, enfin en gros qui rejoue la question de, de, la, de, de l'orphelin et de la paternité, qui est un acte contraint par la vie face à des orphelins, et qui devient donc une, un acte symbolique, qui était quelque chose qu'on avait déjà dans l'os, enfin qui est vraiment la signature ligne de l'Ovienne, mais le deuxième épisode, où on a les Noirs faisant l'effort de guerre dans la guerre de 14-18, des troupes envoyées par les États-Unis pour se battre dans la guerre de 14-18, qui est aussi un, 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 un événement historique, et qui reçoivent les, euh, les tracts euh, envoyés par l'armée allemande, leur disant pourquoi vous vous battez avec eux, derrière vous ne gagnerez rien. Nous, les Noirs, sommes mieux traités chez nous qu'aux États-Unis. En gros, ils disent euh, les, 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 les États-Unis sont aussi comme des sortes de parents ingrats à ce moment-là fonctionne sur, c'est l'ingratitude historique euh, par rapport à par rapport à la question de l'intégration donc euh, et l'histoire est, est remplie de ça l'histoire est remplie de l'ingratitude historique des dominants chose qu'on revoit jouer à plusieurs reprises dans dans Watchmen donc euh, bien sûr en fait ce qui fait le vraiment le La spécificité dans le trajectoire de Lindelof de cette série, c'est qu'elle aborde des thèmes qui étaient initialement des thèmes intimes et qui sont là exposés comme des questions de l'époque. Exactement comme la phrase de Jung que nous citait Briac. Là, il se rend compte que, en fait, c'est la prise de conscience de Lindelof qu'il est à ce moment-là le reflet des questionnements de son époque qui parle véritablement de son époque. Et il, il, il gère, avec un grand brio, mais en même temps une grande difficulté, deux axes qui sont la question historique et la question de filiation artistique.
0: Et bien, Je vous propose qu'on conclue euh, ce, cet épisode là-dessus. Euh, c'est, on aurait pu continuer encore bien longtemps, je pense. On a parlé de beaucoup de choses déjà de, de Watchmen, hein, le, de la politique, de, de l'âme de son temps, de, de diverses représentations. Donc c'est une série qui a, qui a eu bah, du succès. En termes d'audience, je sais pas, Bria, qu'est-ce que tu sais Ça a très bien marché euh,
2: À la hauteur des attentes d'HBO Je crois que ça a bien marché, ça a eu des émis. Donc euh, HBO, je pense qu'il serait très content si Lindelof voulait faire une deuxième saison, mais en tout cas pour l'instant, euh, ne veut pas. Bah c'est pas prévu voilà moi je
0: c'est ce que j'ai découvert juste avant de la regarder c'est c'est pas laissait la porte à... à une alors lui il a laissé la possibilité de le faire si si HBO le souhaitait euh, en version peut-être une, une version une... une série anthologique peut-être à la manière de Fargo ou détective etc
2: oui c'est ça mais il avait proposé que ce soit choronné par quelqu'un d'autre en fait d'ici si quelqu'un d'autre veut faire la suite
0: ça pourrait être intéressant ce... non qu'est-ce que en penses ça pourrait être
2: que chacun vienne se réapproprier un matériau, je sais pas. Je... Dans l'absolu oui, mais c'est vrai que je vois je vois pas d'autres scénaristes euh, que j'aime autant que Lindelof que je pense être capable de faire ce qu'il a fait sur cette. actuellement euh, sur cette saison-là, j'aurais du mal à trouver quelqu'un qui, qui pourrait vraiment. Euh...
0: Voilà, bah peut-être que peut-être que ça, ça se fera.
2: Mais en tout cas, en, en, en
0: termes d'audience, on, on, on sait pas. Mais en termes de, 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 de récompense, il y en a eu il y en a eu plusieurs. Donc plusieurs émis euh, qui ont été gagnés par Watchmen. Donc euh, Regina King meilleure actrice, euh, Yaya abdul matin 2 a eu euh, meilleur second rôle masculin. Donc voilà, on on voit. Et et pourtant, c'est un un personnage qui est important. euh, Je parle vraiment de Calvin. euh, C'est un personnage qui est important assez tard, finalement, euh, comme personnage majeur. Enfin, je ne sais pas si on peut résumer ça comme ça. Mais voilà, en tout cas, euh, euh, c'est représentatif, je pense, de l'impact que ça a pu avoir euh, chez les spectateurs et les spectatrices. Euh, On vous recommande euh, un podcast euh, qui s'appelle After Watchmen. Euh, qui, qui a euh, podcast français euh, qui revient euh, voilà, sur, en détail sur chaque épisode ce que nous on pourra pas faire pour euh, une question de temps mais qu'on aurait, euh, je pense, adoré faire euh, donc voilà, eux ils l'ont fait, donc voilà n'hésitez pas à les, euh, les suivre euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux
1: euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh Oui, on peut noter que euh, depuis le 15 octobre, il y a un comics qui euh, réexploite encore une fois euh, la licence Watchmen, un comics de Tom King, hein, qui est un scénariste multi-récompensé chez DC Comics et Marvel, euh, et qui s'inscrit dans l'univers de la série. En fait. euh, c'est-à-dire que dans cette série, Robert Redford est toujours président des états unis Le combat entre la 7e cavalerie et le Dr Manhattan a bien eu lieu à Tulsa. Donc c'est vraiment des événements qui existent dans ce comics là qui sont un peu... Euh, qui constituant de cette euh, suite, on va dire, de cet univers. Par contre, c'est absolument pas une suite directe, puisque euh, ça raconte une toute nouvelle histoire. Euh, c'est une maxi-série en 12 numéros, comme euh, la série euh, Watchmen d'origine. Et ce qui est assez intéressant, c'est que... Euh, la série va aborder un, un propos assez méta là aussi, puisque la série commence euh, lors de la campagne présidentielle, euh, où du coup Robert Redford se représente encore une fois, et où son adversaire est... Euh, menacé d'être euh, abattu par euh, un mystérieux tireur qui euh, est costumé comme Rorschach. Et de là va partir toute une enquête, donc le même système, même euh, schéma narratif, on commence par une mort et une enquête, et en fait on va se rendre compte que euh, ce tireur était un dessinateur de comics, et en fait toute bonne cette maxi-série va parler en fait du rapport que notamment du coup Alan Moore a entretenu avec les personnes qui ont euh, pillé on va dire son héritage en tout cas lui c'est comme ça qu'il le voit et euh, bon il n'y a qu'un seul numéro de sortie donc euh, à voir euh, si euh, la série euh, continue à creuser ce sillon et puis ramène des personnages peut-être que ça se trouve euh, on aura confirmation ou infirmation de, du devenir d'Angela euh, dans cette série si elle s'inscrit dans le même univers qui sait euh, ce qu'on imagine difficilement peut-être une série Watchmen se passer d'une figure euh, comme Dr Manhattan donc ça pourrait être intéressant de, de voir ça euh, et euh, ça peut permettre de justement poursuivre euh, éventuellement euh, bah, euh, pour ceux qui euh, auraient découvert euh, Watchmen avec cette série euh, l'univers euh, moderne on va dire de la série puisque du coup Watchmen se passant dans les années 80 c'est aussi euh, évidemment teinté de son temps quoi euh, voilà euh, et comme tu le citais le podcast After Watchmen va revenir notamment sur cette maxi série à l'avenir euh, au fur et à mesure de leurs épisodes ils reprennent là après avoir traité la série l'année dernière donc euh, il y aura aussi certainement des informations à piocher de ce côté là
0: très bien euh, et quant à toi Pacôme quelle est ton actualité donc j'ai parlé de cette année qui sortie euh, tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or donc euh, un, un livre que tu, que tu as sorti cette année qu'est ce que, que quelle est ton actualité
3: le 15 janvier sortira une monographie de l'artiste Amandine Urruti euh, dont j'ai écrit le texte et le livre euh, sera publié aux éditions de l'Église. Euh, le livre s'appelle Amandine Urruti, je veux dire le fantôme donc c'est un livre d'art hein, c'est, il y a beaucoup de reproductions des, des œuvres d'Amandine Urruti et j'ai écrit un assez long texte en ouverture pour le reste euh, il devrait y avoir aussi bientôt euh, pour les gens qui ont suivi un peu le travail de, que je fais avec Thomas Berthet euh, en film donc la série de films Stupermundi le DVD du, de l'épisode 3 accompagné d'un nouveau film mais qui n'est pas Stupermundi 4 il n'y aura pas de Stupermundi 4 mais il y a un, un film malgré tout qu'on a fait cette année avec Thomas qui sera sur le DVD et ça, ça devrait être dans le courant janvier et euh, pour, pour le reste euh, bah, moi j'ai un blog qui s'appelle le livre sans visage où à ce jour, en tout cas, j'écris un texte par semaine. J'en ferai peut-être un peu moins euh, parce que ça fait... <rire> c'est un, ça, c'est... L'air de rien, c'est un gros travail où je ne peut-être pas forcément inspiré chaque semaine. Mais euh, pour commencer, en tout cas, c'est un, un texte par semaine le vendredi. Voilà.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas, euh, Pacom, pour, euh, pour ton analyse et ton œil ton euh, acéré sur... Euh... Sur cette série, c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir dans cet épisode. Euh, Briac, et Guillaume, merci à vous aussi, hein, évidemment. Moi, je, Briac Yudou, je, je n'aurais pas cité young dans cette émission, donc merci pour pour tout ça. Euh, on vous dit, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. C'est le dernier épisode de 2020, donc euh, voilà, portez-vous bien, passez euh, de belles fêtes autant que faire se peut. Guillaume veut parler, je n'ai pas vu. Je Guillaume, je t'écoute, pardon.
1: Je, je voulais juste profiter de ces dernières minutes avec euh, avec Paco pour lui demander si éventuellement euh, il regardait une série en ce moment. C'était quoi un peu son conseil de série euh, SF Fantastique du moment, euh, ancienne ou nouvelle peut-être
3: ah, alors là en ce moment je regarde, euh, oui on pouvait dire la dernière série que j'ai vue c'est une sorte de série que j'ai revue c'est Out 1 de Jacques Rivette et en fait en ce moment je revois euh, tous les films de Jacques Rivette que j'ai toujours adoré mais là je revois... Euh, en long donc euh, je me remettrai à une série euh, après euh, mmh. et j'ai pas encore choisi laquelle mais quoi on m'en a conseillé plusieurs la dernière que j'ai re- revue étant euh, les deux dernières que j'ai revues étant Watchmen et, Twi- et Twin Peaks saison 3 qui sont des séries que j'avais déjà vues mais euh, donc euh, ok euh...
0: Voilà. <rire> euh, très bien. Bah, peut-être, euh, Et vous les gars, vous avez quelque chose à, à proposer Briac, tu étais sur quoi en ce moment euh,
2: bah, Moi, je ne suis pas dans l'actualité tellement. Je, je me suis enfin mis à Supernatural. Donc, euh, je ah. suis sur la troisième saison de Supernatural. Mais, euh, ah, bah, plus que 15. Euh, je bien. suis un petit peu, un petit peu retard, hein, par, <rire> en retard, par rapport à ce
1: Donc, euh, voilà, je ne suis pas tout à fait dans l'actualité en ce moment. Très bien. ok, Et toi, Guillaume pour le coup, très dans l'actualité, sans être forcément dans la recommandation, puisque euh, du coup, je suis un peu de fond The euh, Mandalorian et la saison 3 de Star Trek Discovery, euh, qui ont leur qualité, mais euh, dont on pourra peut-être parler qui sont aussi euh, quand même pleines de, de petits défauts. Donc... Euh faut se faire un avis voilà ok ben bah, je suis aussi sur Mandalorian euh, en ce moment donc euh, ouais ça pourrait être intéressant
0: qu'on en reparle euh, peut-être à la fin de la saison 2 je sais pas c'est pas c'est pas tout à fait fini mais voilà moi je, en tant que non fan de Star Wars comme je l'avais dit euh, à l'épisode consacré euh, sur Disney je voilà je, j'aime beaucoup en tout cas je passe toujours un très bon moment le vendredi devant donc euh, je, j'aime beaucoup voilà euh, merci encore merci encore à vous trois euh, bonne fête de fin d'année comme je disais euh, euh, à nos auditeurs et auditrices n'hésitez pas à partager cet épisode euh, de, de spoilers s'il vous a plu et on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour les podcasts pour euh, les infos les petits voilà les petits tweets de Guillaume hein, qui, qui alimente régulièrement sur les news euh, sur les news séries euh, SF et fantastique voilà n'hésitez pas et faites-nous vos retours évidemment sur Watchmen si vous l'avez euh, si vous avez regardé cette série on est impatient d'avoir vos avis euh, et puis on vous dit à très vite voilà salut 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 salut, salut.